0: Ich habe jetzt eine Sonnenbrille von Polaroid. So ja. kommen wir vom Hundertsten ins Tausendste. Entschuldige. Das ist es, gut. Ist Ufer der Außen ein bisschen. Das ist ich habe es selber noch gemerkt. Ich habe selber gemerkt, jetzt kommen wir von, von Stöckskin.
1: Das ist gut, aber das ist auch ein wunderbares Intro, was wir jetzt einfach vor das Intro schalten können.
0: Ja, gerne, natürlich. Aber allein
1: so, wie es jetzt geplaudert ist, ja, es ist das schon perfekt. Man gerne, kann nicht mehr und retten. Ja. <lacht> <lacht> gut, das heißt, im Prinzip käme jetzt Musik mhm. und in die Musik hinein quatsche ich dann. Und gerne. dann fangen wir
0: einfach an. Ja, ich bin locker.
1: Kannst du dir vorstellen, dass jetzt Musik läuft?
2: okay. Leap for
1: Herzlich willkommen zum Podcast für Kreativität, Kommunikation und Haltung mit Dennis Etchen und Selbiger bin ich, wie ihr euch vorstellen könnt. Und ich bin heute nicht alleine, ich bin mit... Ein Gast gesegnet, nämlich Till Reiners, Hallo. sitzt hier bei mir und sagt schon gleich Hallo und hat auch schon gleich meine Kamera gelobt und im Prinzip ist das jetzt ein neuer Freund, der hier im Studio einfach bleiben kann. Ja, so ist es. Und diese Studio, in dem wir gerade sind, muss ich dazu sagen, ist das Studio von ASK Berlin, meinem Arbeitgeber, der so nett war, mich hier reinzulassen und dem Kollegen Till und mir ein Heim zu bieten für die nächste knappe Dreiviertelstunde und hier ein gemütliches Ambiente zu schaffen. Den Kaffee haben wir auch schon gemacht. Wie ist der
0: Kaffee bei Aska? Er ist unfassbar gut. Das ist sehr schön. Vielen ich Dank. bin jetzt schon begeistert. Er ist leer. Du siehst, er ist leer. Ich, ich habe ihn leer getrunken ja. in fünf Minuten. Das weg Das ist gut, weil manchmal
1: dauert Kaffee ja länger. Aber ich könnte jetzt im Tausch noch Wasser anbieten.
0: Super gerne. Ich nehme alles. Das ist gut, weil
1: das gibt mir auch die Gelegenheit, hier so ein bisschen Soundeffekt in den Podcast zu integrieren.
0: Ja, klar. Das ist dieses, dieses äh, Wow, als wäre man dabei gefühlt. Oh. Es Toll, es da geil. entstehen Bilder im Kopf, ja, ich die möchte mal nicht mehr loswerden.
1: Ich, ich habe immer Angst, dass Menschen das irgendwie hören und dann in einer Situation sind, wo sie sich nicht entledigen können, weil sie halt bei der Arbeit sind und in einem wichtigen
0: die nicht aufs Klo verschwinden können. Es, es, mich fasziniert auch, wie es klingt. Es, es, also es klingt im, durchs Mikro irgendwie nochmal besser. Als, es klingt besser als die Wirklichkeit. Ich
1: sag mal, das ist Shure SM7B. Das sind die, die, die Dosen, die wir hier sprechen, mit ja. denen schon Springsteen und Michael Jackson aufgenommen
0: haben. Wirklich wahr.
1: Ja, also nicht mit diesen aktuellen Geräten, wie sie hier stehen, aber mit diesem aber Typ. mit Shure. Mit, mit Schuhe SM7B, das Siehste? sind quasi die ultimativen podcast Mikrofone
0: Jetzt weiß ich auch, wie das ausgesprochen wird. Ich hätte, ich hätte tatsächlich Schure gesagt. Ach, Sie der SM7B war das Problem ich, ich kenne auch nur SM58.
1: Das sind die Original-Rock'n'Roll-Mikros, äh, die habe ich ja. auch zu Hause. Ja. Das ist schon geil. Ich habe mein alte Schülerband-Mikrofon noch und damit gehe ich, wenn ich mit meinem Podcast auf Tour gehe, unterwegs Leute aufnehmen, ja. nehme ich die alten Gesangsmikros mit und die das sind einfach unverwüstlich und klingen
0: gut. Ist, ist, genau, und deswegen sind die einfach der Standard. Ich spreche eigentlich immer in SM58-Mikros ja. grundsätzlich. Hast du einen eigenen Tech-Rider? Ja, habe ich.
1: Schreibst du so eine E-Mail und sagst, hier, schick mir mal das richtige Mikro und den Orangensaft?
0: Nee, also so, das hält sich noch ein Grenzen mit meinen Allüren. Es steht sogar drauf, was nicht da sein soll. Echt? Nämlich Brötchen. Es ist eigentlich nur, auf dem im Rider steht eigentlich nur drin, Till will keine Brötchen haben. Bitte keine belegten Brötchen.
1: Aber so, so, ein, so ein Satz wie Till will keine Brötchen, das kann ja in dritter Person, das heißt, dann dein, dein Management schickt dann so, so Gängelungsbriefe?
0: Ja, selbstverständlich. Das ich, ja, was heißt Gängelungsbrief? Nee, es ist ja, nein, du, du kannst dir gar nicht vorstellen, wie prekär ich lebe. <lacht> Ja, das ist ja, nicht, das ist ja eben nicht das Rockstar Live. Das wünscht man sich ja immer. Aber es kommt ja nicht. Es kommt ja einfach nicht. Später. Es ist, nein, es ist, steht wirklich so: keine Brötchen mit und dann stehen da natürlich Brötchen. Wie um mich zu ärgern.
1: Da musst du doch schimpfen. Da musst du doch mit Sachen werfen. Dein essen 58 nach, ja. den, nach den Verantwortlichen M werfen. Müsste ich.
0: Und, so. und da hat ein Freund von mir gesagt, der sich auskennt, der in der Musikbranche arbeitet, hat gesagt: Siehst du, das, und deswegen brauchst du eine Tourbegleitung. Weil die Tourbegleitung, hm. die muss unsympathisch sein. Du, nicht. du bist der ja nette Künstler, ja, dass man sich zweiteilen kann. Wie der gute Mensch von Sezuan eigentlich. Ja, sozusagen. Ja, das ist, das, ist, das ist eigentlich das Prinzip ja von von mehreren Mitarbeitern, die man so um sich scharrt.
1: Ich habe so einen Job mal gemacht. aber Wollen wir ganz kurz mal sagen, ähm, wer, du, wer du
0: bist. Also für ja. die, die dich nicht kennen. Ja, ähm, <lacht> ja. <lacht> ja. Ich, Ihr ja, schon die erste. Das, ich, also ja, mach ruhig. Ja, aber ich mein,
1: wenn, wenn du jetzt hier Springsteen, Michael Jackson und Cher einlädst, dann sagt ja auch keiner ähm, nach dem Wort übrigens der Springsteen, das ist so ein Musiker, der macht so Platten. Ja, das stimmt. Ähm, wenn man sagt, Till Reiners ist hier, braucht man auch nicht sagen, wer das ist.
0: Nee, das ist völlig in Ordnung. Das, das stimmt ja leider nicht. Aber es ähm, wäre natürlich toll, weil wenn ich irgendwann bei My Next Guest Don't Need an Introduction wäre, ja. Weißt das, du? Das ist, das ist aber, ein Ziel. So, wenn du einfach keine, wenn, wenn du nicht mehr erklären musst, was der Typ macht, so das ist, das ist schon ziemlich gut.
1: Oder einfach zumindest dich da hinsetzen und zu so tun, als wäre es und alle anderen kriegen schnell das Gewissen, dass sie nicht wissen, wer du bist.
0: Das stimmt, das, das haben wir jetzt verpasst. Das Diese Ausfahrt haben wir wirklich <lacht> verpasst
1: die Ausfahrt ist vorbei, aber es macht nichts im Rückspiegel, sind Ausfahrten auch schön. Also lass uns versuchen, ich habe jetzt hier die Wikipedia nicht ausgedruckt, weil da steht zwar drin, dass du Sohn einer Germanistin und eines Berufspolitikers bist, den ja. Vater kenne ich übrigens, ja. und äh, sonst halt irgendwie, dass du am Niederrhein irgendwie mal warst und jetzt in Berlin bist und dein Abitur und so, da, ja. das ist alles relativ äh, undeutlich. Was sehr spannend ist bei Wikipedia, ist deine, deine Auszeichnungsliste, ja. die sich bezieht auf das, was du beruflich tust und damit fangen wir jetzt an. Gut. Also meine Liste, die da steht, protestiere bitte, wenn es nicht stimmt. Ja slammer stimmt soweit? Ist nee, das, das
0: würde ich eigentlich auch nicht mehr sagen. ist vorbei. Das ist eigentlich vorbei.
1: Das Wort Comedian ist irgendwie auch böse? oder ist das Nee, richtig? es ist völlig in Ordnung. Ich würde,
0: ich würde immer sagen Comedian. Ich würde alle anderen, was da noch danach kommt, würde ich streichen. Also so politischer Kabarettist ja bist du nicht? Nee, ich, ich, ja doch, aber das muss ja keiner wissen. Okay, und
1: Podcaster bist du aber schon.
0: Ja doch, das stimmt schon auch. Ja. Aber Podcaster, das klingt auch ehrlich gesagt, das ist so inflationär geworden, ja, hallo, das ich mache auch einen Podcast. An, ich weiß, es tut mir leid, dass ich das so sagen muss, aber. Trink mal einen Schluck. Es, ein es ist so ein bisschen wie: Was ist denn so, was ist denn vergleichbar? Naja, so. YouTuber. Nee, oder, ja, oder ich mache jetzt auch Fotos. <lacht> so, auch so, so, Leute. so wie ich. ich ja, ich mache jetzt auch. Jetzt, Entschuldigung. Schön, dass du, da bist. Dass du ja, So, das weiß hey, Till Reiners. Nein, jetzt. Das war jetzt
1: irgendwie Comedian, politischer Kabarettist, Fotograf und Podcaster.
0: Oder, diese oder die Tatort-Schauspieler, die dann sagen: Ich mache jetzt auch Musik. Wenn sie es denn können. Wenn also, sie es denn können, na klar, ich find's toll. Ja, Herr Josef Liefers lacht, ist ein großartiger Sänger. Michael Schleiköfer, ja. Lachen werden tanzen. Lachen, ja, ich ich gucke ja kein Achtung. deutsches Fernsehen,
1: das ist mein Problem. Ich kann ja nirgendwo mitdrehen, bei keiner Party bin ich ja völlig
0: raus. Ich auch. Ich auch. Wir sind beide raus. Wir stehen beide vor der Tür auf der Party und unterhalten uns. Das ist das Setting des Podcast. Ich bleibe ja
1: meistens zu Hause, weil ich nicht so gerne zu Partys gehe. Ich habe bei ja meiner eigenen so, Abiturparty
0: bist... geschwänzt. Nein, wirklich. Ja, ich, das... hatte,
1: ich hatte einen Auftritt mit meiner Band mit vor zwölf Leuten, aber es war viel geiler, als besoffen im Eilstädter Bürgerhaus rumzuspielen. Ich erinnere
0: mich, dass du ein interessantes Persönlichkeitsprofil hast, weil ich immer erstaunt war, weil du anders wirkst, ähm, als du bist. Wir haben nämlich mal zusammen ein Seminar gemacht. Darf man das erzählen oder ist das unangenehm? Du, du
1: erzähl, was, was, immer, was immer du willst. Ich schneide hier auch nichts raus, nur dass du okay. das weißt. Das nee. ist jetzt irgendwie live das on tape. Wir und haben zusammen... es schneide ich es raus, sonst nicht.
0: Okay, wir haben mal zusammen ein Seminar gemacht. Weißt du noch, wie das hieß, das Seminar? Das weiß ich nämlich oh nicht mehr. Aber es ging auf jeden Fall, ich glaube, es ging um Persönlichkeiten. Persönlichkeiten und Profile. Man musste sich selber einschätzen und andere... Ach Gott, was, was bei, ja. bei
1: Mensch mit und Politik mit in diesem Seminar bei der E-Wald-Stiftung ja, waren wir da Ja, natürlich,
0: sogar, so Jetzt. haben wir uns kennengelernt.
1: Nein, ich kenne dich ja noch aus deinem alten Job, den ich auch nicht erwähnen darf. Ja. Du, hast, du hast mal Tickermeldungen produziert, du hast DPA <lacht> angestarrt, hast das Copy Echt? and Paste gemacht und die Welt damit beglückt, dass wir wissen, was in der Zeitung steht.
0: Das stimmt natürlich, aber eigentlich kennen wir uns daher, durch, äh, durch eine Seminarreihe. Ah. Äh, das war eine Seminarreihe, an der ich teilgenommen habe und du warst, glaube ich, ein oder zweimal sogar da. Ja, ich habe den also Abschluss sich, gemacht so das, bei der E-Wehr-Stiftung. Ja, ja, ich auch. Ja, Ma ich auch. Politik, ähm, Management ähm, und Politik hieß Genau, das.
1: Organisationsmanager, Kommunikationsmanager.
0: Ähm, ich glaube, Kommunikationsmanager. Guck mal, da habe ich die ich den anderen gemacht. Cool. Ich habe den
1: langweiligen ja. Teil gemacht. Ich bin quasi ja. einer von den Kindern, die nicht eingeladen werden.
0: <lacht> naja, ich wollte, ich wollte halt dieses äh, Rhetorikseminar mitnehmen. Sehr geil. Weil bist. ich das super fand. Ja. Also, das ist ja wirklich eine, also, es gibt eine Ausbildungsreihe bei der Friedrich-Ebert-Stiftung, die heißt Management und Politik. Und äh, ich bin da äh, glücklicherweise reingerutscht, weil ich äh, ehrenamtliches Engagement vorweisen konnte. Vor etlichen Jahren, vor zehn Jahren. Das ist, jetzt vorbei, das, zehn Jahre Jahren. Jahre das ist voll komplett vorbei. Ich bin einfach ein Arschloch geworden. Nein, das ist ähm, gut so. und ähm, ja, genau, und da haben wir, genau, und da gibt es das eine zehn, ich glaube zehn Seminare sind das, a zwei bis fünf Tage ungefähr. Genau, ja. Und in zwei davon haben wir uns, glaube ich, gesehen. Und äh, das war, da ging es um Persönlichkeiten und Profile, da kann ich mich noch dran erinnern. Und genau, da war ich nämlich erstaunt, dass du so, genau, nämlich so ein introvertierter Typ bist er. Oder, oder, oder? Ist das richtig? Ja, ich, ja, also ich... Weil du wirktest schon immer sehr selbstsicher und auch eloquent, aber du warst dann, und wir haben dann darüber geredet, wie wir so sind, wie wir uns so einschätzen, und dann warst du doch erstaunlich introvertiert, hattest du angegeben.
1: Ja, das bin ich auch. Ja? Das ist, ich, ich, hab, ich halte es damit mit Udo Lindenberg. Äh, mein eigentliches Ich ist im Urlaub. Ja. Ähm, so, dass, das, ähm, ich bin eigentlich ganz anders, ich komme nur viel zu selten dazu, ist im Prinzip so der zweite Satz, den man da mitdenken muss. Ja. Ähm, nee, also ich glaube, ich habe, ich habe mich gestern unterhalten mit einer sehr, sehr, sehr lieben Kollegin, vielleicht auch im Podcast zusammen mache, Deborah Rogeri, die ist auch Trainerin. Ja. Und habe da ganz mit meiner Brustton Überzeugung und Meyer-Briggs-Typen-Index und das war damals ja. dieses Ding, was wir da gemacht haben. Ja. Und erzählt, ja, introvertiert und so und sagt, nee, 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 Du bist nie introvertiert. Das ist, das nennt sich ein, ein Ambi-Word, nennt sie das im Neuenglischen. Also das heißt, ja. die Mischung aus Introvert und Extrovert gibt es in so Mittelding Ja. Ja. Je nach situationsbezogen und nach ein ähm, bisschen auch Tagesform. Ah ja, okay. So ähm, so ein Podcast ist erstmal schon ganz gut, da kannst du extrovertiert sein, wie du willst, da sieht dich ja keiner.
0: Genau, also ansonsten habe ich auch exzentrische Freundinnen, die mir dann auch immer sagen, dass sie so introvertiert sind, um sich dann noch so ein bisschen Diebnis zu geben, glaube ich. So, ja, ja klar, manchmal, ich, ich lasse auf der Bühne die Sau aus, aber zu Hause dann... Ähm, sprich mich nicht an, ja, also es ist einfach, habe ich einfach tiefe Emotions. Ja, Ich ja. brauche me -Time, ich brauche viel me -Time.
1: Das Wort me -Time ist schön. Ja. Ja, ja, das Ganze ist ja ein Kommunikations- und Kreativitäts- und Haltungspodcast und da ist das Wort Me-Time jetzt schon das erste, was, liebe Kinder, wo heute, Vokabelhefte raus heute ja. lernt der ja, was. Schreibt das me -Time, mit.
0: ich habe eine Faszination für, für Wörter, die eigentlich scheiße sind und Me-Time ist eins davon. <lacht> also finde ich, oder? Das weißt welchen Teil davon magst du nicht? Me oder Time? Beides. dieses, dieses, also früher hat man einfach gesagt, ich brauche manchmal ein bisschen Zeit für mich. So. Und warum ist es dann, also ich bin überhaupt nicht gegen Anglizismen per se, aber das ist so übertrieben scheiße einfach. So übertrieben technisiert irgendwie. Ja. Also das ist so ein bisschen so wie dieses Akku, berühmte Akku. Ich muss den Akku aufladen. <lacht> so als wäre man, so wär man so eine Maschine. Also es gibt ja so eine komische Maschinensprache durch so eine Durchökonomisierung. Ja, ja. Und man begreift sich selber als, als eine nicht funktionierende Maschine. Das finde ich, es ist so also Teil von seinem Selbstoptimierungsscheiß.
1: Ich Ich bin persönlich, wenn man mich als Maschine bezeichnen würde, würde ja. ich, würd ich ja sagen: Ich, ich bin eine Toy-Kamera. Also die hat so, ein, ja. so einen Schalter, man kann es so einfach draufdrücken, die kann nicht viel mehr, außer einmal auf und zu. Ja. Aber es kommen sehr interessante Bilder aber raus. Siehst
0: du, schön. Ne? Also ja, eine Leica bin
1: ich nicht, das könnt ihr jetzt schon sagen. Nee, also so Leica viele Geraden bin ich nicht.
0: Die ist, die ist, also die ist leistungsfähig. ja?
1: Die ist, die ist vor allen Dingen sehr, sehr fein gearbeitet und Verstehe. Hoch, hochpräzises Arbeiten wie ein Schweizer Uhrwerk. Ja, okay. Mit den Kollegen da in Wetzlar werden die da geschraubt. Ja. Das ist schon etwas für Leute, die viel mehr Geld haben als ich, gar keine Frage. Ja. Und vor allen Dingen, die ähm, sehr hohen Wert so auf so teure Uhren und so
0: legen, weil die ja. sagen,
1: da, da sind so ganz viele Zahnrädchen drin, die sind so perfekt gearbeitet. Das, das ist
0: also, also, wer Bock auf, also, um das, das, das Bild mit bisschen hier, ne? ja, das bisschen. heißt, wer Bock auf Luxus hat, sollte nicht mit dir zusammen sein.
1: Nein, nein, nein klar, wenn die mir ihre Lacke ausleihen wollen, freue ich mich, wenn ich sie mal benutzen darf. Aber. <lacht>
0: Lass mich okay, auch einladen. Okay, du, du merkst, was das im Bild heißt, ne? Nee, ist okay, dann. Okay, gut. Ja, wollen, nee, wollen wir nee. noch mal von vorne anfangen? Nein, nein, ist alles in Ordnung.
1: Also, so, so, um zurückzukommen, wir haben rausgekriegt, dass du jetzt irgendwie äh, dich jetzt als Comedian bezeichnest und Podcaster vielleicht, wenn das nicht, nicht so uncool ist, ja. politischer Kabarettist, sage ich mal bist du, weil ich habe dich im Fernsehen gesehen in der ja. Anstalt und das ist schon irgendwie äh, politisches Kabarett und bei ja. Mitternachtspitzen habe ich dich auch gesehen. Ja. Ähm, dann gucken wir mal, was für Preise kriegt das. Guck mal, das ist doch interessant hier. 2011, zweiter, zweiter Platz, was ist da schiefgegangen? Passt. Scharfrichter bei. Ja, ja. Was um mit ist das? Tut extrem, das
0: extrem äh, renommierter Kabarettpreis. Und es ähm, zeichnet ja extrem renommierte Kabarettpreise aus, dass man das dann immer dazu sagen muss. Ähm, also es ist tatsächlich einer, aber wer kennt schon Kabarettpreise? Die, das erste Mal hat den Harpe Kerkeling gewonnen.
1: Oh, nee, das würde ich wissen. Dann, dann, ist, dann ist der gut. Dann ist der wichtig.
0: Ja, es ist wirklich ein wichtiger Preis. Du bist ja auch so ein also, bisschen so ein
1: Typ, Spaß. ne? Kannst du wandern?
0: Ähm. Ja, ich kann wandern, ich mag sogar auch wandern. Guck mal, dann bist du
1: ja wie Harpe Kerkeling. Ja, absolut. Das passt doch super. Aber
0: wenn ich jetzt Kabarettpreise vergeben würde, ich ja. meine nicht,
1: dass ich das, das, das könnte und das einer von mir haben wollte, aber ich würde ja. würd gar keinen ersten Preis vergeben. Ich würde ja sagen, das ist, ich würde immer den zweiten Preis geben. Ja. Einfach nur, weil das absurd ist.
0: Ja, das, ja. Und der
1: Gewinner ist leider nicht, aber dann kriegst du den Preis.
0: Ehrlich gesagt, man macht das ja auch irgendwie mit so einer Hassliebe als Künstler. Man hat da ja auch nicht so richtig Bock drauf, aber man denkt sich, es ist gut, damit die Leute merken, das ist irgendwie was wert und dann kommen vielleicht Leute. Man muss sich das ja am Anfang so, also das ist so der typische Werdegang. Ich glaube, der ist aber auch im Aussterben begriffen. Das, ich bin so der Letzte meiner Art, der noch so Preise spielt, glaube ich. Das, macht, das haben dann später die Leute nicht mehr gemacht.
1: Last Clown Standing, ist das sowas? Ja. 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 Passiert es ja eigentlich häufig, dass Leute so wie ich dann in deiner Gegenwart versuchen, witzig zu sein? Ja. Ja, okay. Ich <lacht> mir
0: ist ja. es damals aufgefallen, als ich bei einer Kreuzfahrt war. Ich war mal bei einer Kreuzfahrt und dann hat ein Freund von mir zu, zu mir und ich bin da aufgetreten auf dieser Kreuzfahrt. Also, du bist ja nicht so in unserer Kabine und dann irgendwie morgens am Buffet. Nee, nee ich bin wirklich aufgetreten. Okay. Ähm. Und äh, dann hat ein Freund von mir gesagt, krass, die, die Leute hier auf dem Schiff versuchen, die ganze Zeit in deiner Gegenwart lustig zu sein. Ja, klar. Ist dir das mal aufgefallen? Dann habe ich gesagt, nee. Und dann habe ich gesagt, ich blende das aus. Oder sie war nicht witzig, das kann natürlich auch sein. Das war oft nicht witzig, aber man ist ja nie oft witzig. Also ich bin ja auch nicht die ganze Zeit über lustig, weil ich, also es ist ja vorbereitet. Also ich glaube schon, dass ich Talent habe, lustig zu sein, aber niemand ist die ganze Zeit lustig. Also das, was ich da in 90 Minuten in meinem Programm mache, als normaler Mensch wäre das ja Wahnsinn. Also, das wäre das, das ist nicht möglich. Also, das wäre halt ein wahnsinniger. Das wäre auch ziemlich unangenehm. Ja, das wär, genau. Das wäre halt ein wahnsinniger Vollidiot. So, also wirklich so. Und, und Leute denken sich, sie müssen genauso sein, aber verwechseln das, das mit der Bühne und sind dann wahnsinnige Vollidioten. Weil, weil sie dachten, ja, du bist ja halt genauso gewesen. Vielleicht ist es so dein Zugang zur Welt. Ja, stell dir vor, du triffst Mick Jagger, ja? Auf der
1: Straße oder in der U-Bahn. Genau. Stell dich vor, den hin und singst den an.
0: Richtig. Das wird doch keine Song Richtig. Ja, aber du, aber du bewegst dich vielleicht auch wie Mick Jagger und so. Ja, oder? Er bewegt ja. sich ein bisschen weiblich, ne?
1: Ich weiß es gar nicht, ob das ob das sozusagen weiblich ist oder ob das irgendwie... Ja, ich habe andere Kühen irgendwie. Ja, aber ich habe eher so, das so ein Hahn in Erinnerung. Das ist stolzierend. Also eher so ein bisschen wie Westerhang. Ja. ist auch so ein Stöckelmann, Stöckel der so vor sich hin stolziert, Sch wie so ein Gockel. Stimmt.
0: Wie ein Mann, der gerade zum ersten Mal so ähm, Stilettos ausprobiert.
1: Ja, oder der die Knie nicht so ganz recht gebogen kriegt. So eine so durchgedrückte Knie und dann ja. wird das mit
0: großem Schritt über die Bühne. Mhm. Okay.
1: Nichts gegen. Also wenn der Kollege Westerhang das ja hört, du bist herzlich eingeladen. Vor mir vorbeizukommen. Ähm, ich ich ja, baue ja. mir so meine, meine äh, kleine Zitate hier rein. Fänd ich ich fände es
0: total gut. Ich, fänd, äh, mag ich auch. Du bist auch eher Westernhagen als Grönemeyer-Fan. Ne? Äh,
1: äh, einfach deswegen, weil, weil äh, mir Grönemeyer macht mir Spaß, ihm beim Reden zuzuhören. Kennst du den, den Podcast von, von, von Zeit Online, äh, Alles Gesagt? Fünf Stunden mit, mit Grönemeyer. Ach, wow. Ich habe hab mit großer Freude mich in diesen Mann neu verliebt. Ja. Ähm, ich mag Teile seiner Musik. Vieles ist mir einfach zu kompliziert und überfordert mich intellektuell, wo ich sage, also so viel Energie wollte ich da jetzt nicht reinstecken. Ja. Ich mag die Einfachheit lieber.
0: Ja, ich auch. Also ich, ich denke, das ist die größere Kunst. Also ich finde das bei Westernhagen geiler.
1: Ja. ja, gut, laut und geil. Also ja. mit 18 lief ich in Düsseldorf rum, war Sänger ja. einer Rock'n'Roll-Band. Ja. Das ist schon eher so meins. Ich habe mich ja. hab
0: von Grüne mal zu Westernhagen entwickelt.
1: Ich bin ja ein alter mafal fan Wirklich wahr? Ja, ganz, ganz ehrlich, also das klingt total albern Der übrigens ja
0: Vorband gemacht hat bei den Rolling Stones. Ja, und ist böse verhauen worden. Und er hat nur in München auf die Plakate Danke kleben lassen, weil nur in München die Leute artig zuge zugehört haben. Alle anderen, äh, bei allen anderen hat er Gemüse abgekommen. Habe ich ja. neulich noch gehört. Ja. Von Max Uthoff in der Anstalt. Siehst du, jetzt äh, da schließt sich doch ein Kreis. Da, da schließt
1: sich ein Kreis. Es also, hat noch keiner mit, mit Gemüse nach mir geworfen, Lebensmittel generell nicht. Aber, was ich mich schon erlebt habe, ist, dass, dass ich einen Raum komplett leer gespielt habe und dann der Tontechniker von hinten brüllte, hört auf, ihr Popper. Das wow. ist mir schon passiert. Also, das ist so, so ein bisschen. Warst du Papa? Nee, aber zu dem Zeitpunkt, also dazu muss man vielleicht kurz, also ich weiß nicht, ob das irgendeine Sau interessiert, aber es ist eine schöne Jugendgeschichte, die man manchmal erzählen musste, um das System zu bereinigen. Ja. Ich habe in meiner Band, Schülerband damals gespielt, ähm, in meinem Proberaum und dann kam der Bassist rein und sagte: Ich habe in meiner alten Band Dragonslayer bei einem Konzert gespielt in Schönefeld im Wurms, das hieß, das heißt Wurmkamp. und war dieser Ort und das Festival hieß Wurmstock Festival. Und dann haben wir gesagt, kannst du uns da reinquatschen, dass wir da auch spielen dürfen? Ja klar, ich kenne einen. Halt. so hat das organisiert. Wir fuhren eine Art, ich fuhr mit dem Wohnmobil meine Eltern vorgeladen mit Equipment und waren dann dran. Vor uns spielte eine ähm, 15-jährige Punkband. Die hatten so... so, so ähm, da kann man das Wort Dildo in einem Podcast sagen? Ja, kann man sagen. Absolut. An einer Kordel um den Hals. Nee, erstmal nicht. Kann <lacht> man sagen. So. Ja. Ein Freudenspender quasi. Ein batteriebetriebener Freundenspender an einer Kordel um den Hals. Und diese Jungs spielten damit halt ihr Punkzeugs. Ähm, so. ja. Erstmal
0: erst solides Outfit, würde ich sagen. Ja, das war total durchdacht. Total ja. schlüssig. Ja. Und dann
1: kam eine zweite Band von Typen, die war ein bisschen älter. Die kamen man damals sehr alt vor. Die waren wahrscheinlich 20. Ja. Und die spielten dann noch mehr Heavy-Zeugs. Heavy ja. Und danach waren wir dran. Das ging aber nur deswegen, weil die, die Techniker den Heavy Metal-Freunden sagten, jetzt hört mal auf, ihr habt nur 20 Minuten Zeit, jetzt kommt die nächste Band. Daraufhin beschwerten die sich und sagten, man hätte ihnen eine Stunde zugesagt, man möge bitte zur Kasse gehen, sein Geld zurückholen. Wow. Die Freunde liefen also zur Kasse und wollten ihr Geld zurückhaben, das heißt der halbe Raum war leer. Und dann kam meine Band auf die Bühne. Nach kurzem Aufbau schnappte ich mir meine Akustikgitarre und mein Freund saß am Klavier und wir spielten äh, die wunderbare Hymne unserer... Jugend, Gezeiten der Gefühle und es ist wie Feuer wow. und wie Wasser dich zu lieben. So, ähm, die Band hieß Sturmflut, zu dem Zeitpunkt noch <lacht> <lacht> so und äh, die waren <lacht> ein bisschen überfordert mit unserer Poesie und äh, der verständlichen Sprache und ich glaube auch die Musikinstrumente waren nicht so ihrs und am Ende saß quasi nur der Tontechniker hinter seinem Pult und guckt uns verzweifelt an und sagte, bitte hört auf ihr Popper. Da gibt es sogar eine VHS-Kassette von.
0: Wirklich? <lacht> ja. Ach, schön. Aber das ist doch schön, wenn man so Tiefpunkte dann auch festhält, oder? Wie Maffei. Wie. Wie also Im Prinzip, aus <lacht> ja. also uns Wie hätte was werden das können. Aus ja, leben. Ja, richtig. Ja, uns
1: hätte was aus uns werden können. Aber nee, also ich, 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 ich lache auch gerne über Peter, ne? Aber ich bin ein großer Fan. Der Mann macht seit Jahrzehnten Musik und hat die geilste Band Deutschlands. Also Bertram Engel am Schlagzeug und Karl Carlton an der Gitarre. Und, und das sind schon Leute, wo du sagst: boah, Jean-Jacques Krawetz und der Sohn im Mann Pascal, das ist eigentlich ja auch die Lindenberg-Band. Das ist ja das Panikorchester, wenn man ehrlich ist. Die können ja mal nicht gleichzeitig touren, weil die Musiker auf beiden Hochzeiten spielen. Ach krass. Und entsprechend sind die einfach die Größten. Und Peter hat so Phasen, da denke ich, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott ist das ein bisschen peinlich. Und gleichzeitig denke ich, oh, wie geil ist das denn? Also das verstehe. ist bei mir total tagesformabhängig. Ah, ich kann die Platte in die Ecke feuern und sagen, nerv mich nicht, Alter. Und gleichzeitig ja. denke ich, wo ist meine Platte? Ich brauche sie zurück. Ja, verstehe. Der hat mich nie losgelassen. Der Mann.
0: Ja, das ist. ich habe ich hab noch gehört, dass, dass, der, dass der Frontsänger von Rammstein ähm, großer Udo-Jugends-Fan ist.
1: Ja, da hat ja auch schon mal einen Bademantel
0: getragen. Also. Ja. So, so ein bisschen so ist es bei dir. Du bist, für mich, du bist für mich der Frontmann von Rammstein.
1: Das tut mir ein bisschen leid. Das war nicht meine Intention. Ich, ich finde es gar nicht so schlimm. Guck mal, ich, ich, du machst ja einen Podcast, der heißt... Till. <lacht> Stimmt, der heißt Till, ja. Ja, das ja.
0: ist der Till, der mit mir konkurriert. Wenn man bei, wenn man bei Google Till eingibt, kommt natürlich erst Till Nimmer. Ja,
1: ja na, natürlich. Aber ja. du hast ja auch einen Podcast, der heißt Gast, Talk ohne Gast. Das heißt, also ja. wenn du mich nochmal mit Rammstein bezeichnest, <lacht> klaue ich dir deinen Titel für meinen Podcast. Okay. Nein, also das ist, äh, die sind auch, auch sicherlich sehr erfolgreich und ähm, so. Aber ich finde die Ästhetik von denen schwierig auszuhalten. Ich weiß, das ist alles irgendwie Kunst und und irgendwie gar nicht so gemeint und so. Aber diese Leni-Riefenstahl-Optik die ist schon hart auszuhalten. Oder? Ja, mich
0: kriegt es nicht. Also, also ich, mich, mich provoziert es weder. Also, ich, ich würde, naja, sagen wir mal so. Also, ich würde es mir schon angucken, aber nicht für Geld. Also, ich, also das heißt so, also, ich würde halt, also, wenn jemand mich auf die. Wenn Till das jetzt hier gerade hört. Ja, ja, hey, Till. Till ähm, also, ich würde gerne einfach nur mit ihm darüber reden, was mit Sophia Tomala war. Also, warum er mit Sophia Tomala zusammen war. Und wenn er eine Gästenliste Platz hätte für mich, ich würde ihn nehmen. Ja, aber kann ich in deinen Podcast kommen, weil du hast ja keine Gäste. Richtig, aber er könnte eine Absage machen. Also, zumindest sagen wir uns ja die Gäste mal ab. Und das ist ja der, der Start eines einer jeden Folge von unserem Podcast. Und da wäre eigentlich ganz cool, wenn Till mal uns mal absagen würde.
1: Also uns heißt in diesem Falle Moritz Neumeister. Neumeier. Meier. Das steht, das steht ja auch, meine Augen wenn immer schlechter und unser Studio ist ein bisschen schlecht ausgeläutet heute. Wir sind ja sehr kuschelig unterwegs. Ja. Deswegen ist das Wort Mogel. Es ist ehrlich reden.
0: gesagt aber noch nicht so dunkel, als dass du es darauf schieben könntest, ehrlich gesagt. Das, du, hast, du hast ein bisschen Augenprobleme dann.
1: Das kann sein. Oh, sorry,
0: das jetzt dass in dieser Härte formulieren zu müssen. Das ist schon okay. Aber mich, mich zwingt die Wahrheit. Weißt ich dachte nur zweiter Platz beim Passwort <lacht> <lacht> Ja, es war der zweite Platz, mein Gott. Ich hatte da, es, war, es ist eine furchtbare Veranstaltung gewesen, weil alle so ruhig waren. Ähm, der war, war einfach eine Jury von Leuten und da lachte keiner. Der, 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 wie, wie sieht das und ab? dann habe ich, da, also da, und da, da, da kamen schon Leute raus, meinten, ja, da lacht keiner, also ihr müsst euch darauf vorbereiten, es wird keiner lachen.
1: Das heißt, ernsthaft, du gehst auf eine Bühne, da stehen so drei, ich, ich stelle mir das so vor wie martin so Marty McFly mit seiner so Schülerband bei, ja. bei, 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 bei Zurück in die Zukunft, die gehen auf die Bühne, da sitzen dann Huey, äh, äh, louis glaube ich, war damals der, der Schulleiter und so ein paar Leute hinter so einem Tisch gucken ja. das Ganze so an und sagen Nächster.
0: Läuft das so ab? So ein bisschen so war die Atmosphäre, ja.
1: Warum tut man das?
0: Ja, weil die, die sind natürlich irgendwie auch, keine Ahnung, die wollen irgendwie zeigen, dass sie kritisch sind oder so, keine Ahnung. Aber ich habe dann, ich wusste dann, ich muss ein Theaterstück spielen. Also ich bin jetzt im Modus, ein Theaterstück zu spielen okay. ohne Reaktion. Also ich spiele quasi mit vierter Wand. Okay. So. Und äh, ja, und das ist natürlich, das macht natürlich nicht so Freude. Mit, mit Publikum kann man ja sagen,
1: also scheiß auf diese blöden Kritiker, ich habe ein bisschen netten Abend. Und wenn ich den Laden hier rocke, dann können die gar nicht mehr vorbei,
0: aber so ohne Hall. Ohne ja, ohne Hall. Und es war dann auch so, ich war da gerade noch, ich habe da gerade noch Slam gemacht, 2011, Das ist jetzt auch schon, wie lange ist das her? Acht Jahre. Und ähm, ich habe dann einfach so getan, als, als könnte ich das. Ich war da noch nichts. Ich hatte Slammer und hatte drei Texte, die habe ich zusammengeballert. Und dann habe ich da auf der Bühne irgendwie die abgesondert. Das reicht doch im Prinzip. Naja. Also ich finde, Platz gehört des, schon des Passauer hat es gereicht. Ja, dafür hat es gereicht. Es waren ja auch, die Texte waren ja auch, also so ist ja nicht, ich will jetzt auch nicht ich will das nicht kokett machen, das waren auch gute Texte, das war auch nicht schlecht alles. Aber ähm, es war, es fehlte noch ganz viel. Also es fehlte noch irgendwie eine Durchlässigkeit und dann wirklich auf der Bühne sein hm. und irgendwie, ja, Durchlässigkeit. So dieses komische Modewort, also es ist so ein Schauspieler-Modewort. Aber es ist so ein bisschen so dieses Was, was, was ist das? Ja also kurz auf, mal auf der Bühne sein und kurz mal spüren, was gerade die Stimmung ist. Ja. Und da andocken. Das ist Durchlässigkeit. Und dann aber nicht sich von der Stimmung auch treiben und dann die Stimmung, also die Stimmung da in der Stimmung andocken und dann aber auch selber seine eigene, dann den, dann die Stimmung selber kontrollieren. Ja.
1: Ja, das ist, das ist total cool, weil also ich, ich bin ja quasi ähm, verhinderter Rockstar, ich durfte ja, ja nie beruflich Musik machen, ja. ähm, kenne so, so ein paar und ich habe zum Beispiel bei dem Kollegen Markus Siebert gesehen, wie der, wenn er auf eine Bühne geht, ja. also ich, ich bin da, auf die Bühne rauf, habe die Kameras alle angeschaltet, bin wieder runter, habe gesagt, so oh, Kameras laufen, kannst rauf, er ging an mir vorbei, ging zwei Stufen rauf auf die Bühne und in diesem Moment, wo er auf die Bühne betre betreten hat, ja. als irgendwas passiert zwischen ihm und dem Publikum. Die, die haben sich so angesaugt. Ja. Das fand ich faszinierend. Das konntest du körperlich sehen. Er, er Wurde der größer? Also ja. optisch größer. Ja. Weil er bis hin in den Ra letzten Raum reinstrahlen musste. Ja. Und irgendwie hat da eine Kommunikation stattgefunden, bevor er angefangen hat zu singen. Ja. Es gibt so Leute, die sind super musikalisch auf der Bühne und keiner kriegt es mit. Ja, die stehen stimmt. da oben und, und rocken sich einen Wolf und alle sagen, wo ist das Bier? Ja, das stimmt. Egal wie gut die sind. Ja, ja. So. ja man braucht ist ein bisschen das, dieses
0: das, komische Selbstbewusstsein, dass man irgendwie, dass es reicht. Also das ist, dass man genügt. Also das ist so, du bist auf der Bühne und denkst dir so, ja, das ist so. Also man füllt die nur aus, wenn man denkt, dass man sie ausfüllt. Also weißt du? Also, wenn das die Selbstbehauptung ist, dann ist es, dann ist es so. Das ist Weil so. niemand füllt eine Bühne aus. Ja. Es ist ja Quatsch. Es ist ja immer lächerlich. Es ist ja immer ein lächerlicher Versuch. Aber je selbstbewusster du bist, desto weniger, desto, desto weniger Leute können sich denken, das ist eigentlich lächerlich. Hilft die Arroganz in so einem Falle oder ist das, ist das schwer zu weit? Ja, Arroganz hilft ja immer dann, wenn man, nicht, wenn man nicht wirklich selbstsicher ist. Also insofern bestimmt ab und an auch, aber das ist nicht gut, das ist nie gut. Also es merken auch Leute. Emotional mhm. ist das Publikum extrem klug, kognitiv gar nicht zu überschätzen. <lacht> wirklich wahr.
1: Podcast-Hörer sind da übrigens ganz anders.
0: Ja, ja, natürlich. Nein, aber das meine ich so mit, ähm, naja, also ähm, ich meine das nicht böse. Ich bin ja genauso. Ich, ich bin genauso Publikum. Das ist Gruppe ja? oder Einzelperson, glaube ja, ich. Das genau. sind podcast genau, darum du mir. Ja, podcast und ja, und, und Gruppe, auch die ja. Unmittelbarkeit. Und ja. auch die Unmittelbarkeit. Ja, ja. also ähm, ich kann natürlich nicht irgendwelche Zahlen nachhalten. Ich habe gerade nicht irgendwas präsent. Ja, ich, hab ich weiß zwar was, aber ich kann das Wissen nicht immer alles sofort abrufen. Live in einem Moment. Das heißt, ja. wenn ich auf einer Bühne bin und irgendwas anspreche, dann muss ich vorher erklären, was ich, was das ist, es gibt ganz wenig Konsens. Gerade ja. heute gibt es einfach wenig Konsens. Allein so Stars, ja, gibt es ja nicht mehr. Also, das hat ja aufgehört vor 20 Jahren ja. oder vor 10. So, das heißt, du musst erstmal erklären, ich muss heute erklären, wer Ribéry ist. So, das ist, das ist also, Frank Ribéry. Fußball. Ja, genau. Ja, siehst du, du, du weißt es auch ja, nicht ich so Ich bin ein HSV-Fan, wir sind da ein bisschen naja, wir gut, sind da okay. nicht so. Also ja, okay, aber du, weiß, wer, so mit aber du weißt natürlich, wer Frau Ribéry ist. Ja, klar, ich kenne auch Manni genau. Kals
1: und, und Thomas von
0: Hesen und so. Also siehst du, den kenne ich dann schon wieder nicht. Ja, ein alter Mann. Ja, ja genau. So, und, äh, äh, und äh, das das, das meine ich. So, also das muss man, und emotional wissen aber alle alles. Also äh, spüren alles. Also ja. die können das vielleicht dann manchmal nicht ausdrücken oder so, aber wenn, die, wenn du arrogant bist, hast du sofort verloren natürlich. Das ist nie gut. Also, und das ist mir bestimmt auch schon, also ist mir auf jeden Fall auch passiert schon, natürlich, weil ich unsicher war oder ja. so. Und dann, oder dann verrutscht was irgendwie, du bist unzufrieden mit dir, klar, ja. klar bist du dann arrogant. Weil das ist das ist das Erste, auf das du Zugriff hast, ähm, wenn es nicht läuft, weil es ein Schutz ist einfach. Ihr seid alle doof, ich bin genau. viel klüger als ihr ja, ich verstehe mich noch nicht. Ja, genau, ja. Ja, genau. Ja. ja,
1: genau. Kennst du das, Wenn bist du aufgeregt, wenn du auf eine Bühne gehst? Ja, ja. Kennst du das, wenn du nicht aufgeregt bist, auf eine Bühne gehst?
0: Ja, auch. Das ist mal richtig scheiße, oder? Ja, meistens schon. Diese Unterspannung. Ja, die, ja Unterspannung, das geht gar nicht. Aber das habe ich selten. Ich habe eher zu viel. Ich habe immer zu viel Aufregung eher. Okay. Ich bin schon, ähm, ich bin da rein also rein emotional gar nicht so viel gemacht. Also das merke ich immer, wenn ich mit Kolleginnen und Kollegen auftrete. Äh, wie also die, die sich immer denken, so, Warte, was ist denn los? Also Moritz hat das mit mir gesagt. Ich trete auch mit Moritz auf. Und wir haben zusammen eine Show. Und er ist wirklich so, ich weiß halt genau, wie es ist. Zwei Stunden vor der Show sagst du, ich habe keinen Bock. So ja. fängt es an. Ja. So, geht deine, so, geht deine, so fängt deine Aufregungsphase an. <lacht> oh, das kenne ich ja. So, ja. dann sagst du, ich bin müde. So, dann freust du dich doch. Dann sagst du wieder, ich habe keinen Bock. Und zum Schluss sagst du, ach, jetzt ist auch egal. So, das, sind, so, das sind so zwei Stunden. Es ist immer wieder der gleiche emotionale Ablauf. Ja. Ich muss es dir jetzt einfach mal sagen, wir sind jetzt, jetzt, das ist die 20. Show, es ist halt immer gleich. Warum merkst du nicht, dass es gleich ist? Und er hat vollkommen recht. Das stimmt.
1: Kenn, kennst du noch den letzten Moment, wo du sagst, jetzt will ich doch? So dieses Lass mich da endlich raus Ding, dieses Pferdchen, was da loslaufen möchte, was in diesem Gatter ja, steht.
0: Ja, das kenne ich. Also wenn ich mal so richtig Bock habe und dann macht du so, dann ist es, dann, dann, das ist das Geilste, wenn man so denkt, so ja komm, mach, ich will jetzt. so Wenn mhm. man richtig, so, richtig Bock hat, wenn da so richtig Druck hinter ist, ja, das ist immer das Beste.
1: Hast du so Rituale, die dich auf dieses
0: richtige Level von Anspannung bringen? Nee, ich habe das, also ich stehe da einfach und bin nervös. Okay. <lacht> wer ist das
1: dann Ritual? Das ist mein Ritual. Verstehen.
0: Ja, das ist mein Ritual. Nee, ich, ich brauche das nicht. Ja? Also ich habe da wirklich genug... Das ist ich habe genug Energie, ich habe da eher zu viel. Okay. Ich würde eher ein bisschen mehr chillen. Ich kann nicht gut chillen. Ich bin eher ich bin eher über überperformer okay. als Unterperformer. Ich, ich
1: habe ja eher Angst vor Unterspannung. Also ich habe schon beide Varianten gehabt, schon, Echt, ja? schon überdreht. Da dachte ja. ich, die ganze Zeit, Oh Gott, Alter, bist du drüber? Die Ampel, das ja weil man merkt es auf, so. ja. auf der Bühne nicht ganz so. Aber Unterspannung, man merkt der komplette Laden. Du stehst da, denkst du so, oh, ist alles im Griff und bist so ein bisschen locker und schlenderst so raus ja. und weißt nicht mehr, was du sagen das wolltest. Das ist aber auch so
0: ein bisschen so eine Arroganz, finde ich. Das ist so, das ist so eine, so eine arrogante Grundhaltung. Also das habe ich, also das ist, das geht mir auch bei Kolleginnen und Kollegen auf den Sack, wenn wenn ich das merke. Hm. So, die fühlen sich zu sich, du darfst dich nie zu sicher fühlen auf der Bühne, das ist immer scheiße. Also ja. ich habe das, ich merke das auch, also ich habe das natürlich auch schon gehabt. Ja. So, wenn ich zu sicher fühle, dann denke ich so, oh nee, hau ab. Das Publikum will auch schon das Gefühl haben, du machst was für die. Ja, ja, du kämpfst ein bisschen um die. Ja. Du kämpfst um deren Sympathie. Das ja, heißt, haben die bezahlt, also die wollen schon, dass du arbeitest. Ja, genau. Ja, ja genau. Ja. Podcasts
1: sind nicht ja umsonst, das heißt, wir können ja machen, was wir wollen, trink mal schon Wasser. Ja genau. Du bist schon wieder alle da drüben. Ne? Ob, ja ja ich will mal nach. Du kannst das Geräusch mal imitieren. Halt mal richtig, das Mikro.
0: richtig brand. Willi. Toll. Mhm. Ja.
1: Das ist ja der einzige deutsche Podcast, wo Wasser ausgeschenkt wird. Ist das so? Ja, die meisten machen ja mit Alkohol. Also Wein, Bier, Das finde ich da, das find auch häufig. Das finde ich daneben. Auf einen Kaffee mit das stimmt. Das ist ja so mein Lieblingsding. Also ich, ich kann mich ja mal outen, dass ich, dass ich Sozialdemokrat bin und auch ähm, viel über diesen Laden schon länger angucke. Und immer, wenn irgendeiner kreativ sein will, dann stellen sie einfach ein rotes Sofa hin oder sagen auch ein Veranstaltungsformat auf einen Kaffee mit.
0: Ja, richtig. Das ist hat lustigerweise Moritz gemacht. Der, der Moritz der hat so einen, auf, auf einen Kaffee mit Moritz Neumeier. Ja.
1: Ich habe das auch schon gemacht. Also, so ist das nicht. Also, wenn man beim YouTube-Kanal guckt, es gibt ein paar Folgen, da ich sagt ich habe eine Kaffeetasse und ich rede jetzt so lange, bis die Kaffeetasse alle ist. Ja. Das habe ich ein bisschen geklaut von meinem lieben Kollegen Lomtro Und das heißt, im Prinzip ist das ein Standard. Ähm, ich habe damit irgendwann aufgehört, weil ich dachte, so ist so, so, so ganz. Die Idee klingt geil. Und wenn du es dann ein paar Mal gemacht hast, denkst du, ja, so richtig. Äh
0: ist es dann auch nichts? Was ist, was ist nichts? Du findest, du findest dich da verloren oder was? Ich habe das, ge hab das
1: Gefühl, das ist mir dann nicht so kreativ, wie ich es gerne gehabt hätte. Verstehe. Also ich meine, Wasser ist natürlich die ultimative kreative Leistung hier. Prost. Ja. Aber so, so Rituale sind schon, schon schon wichtig, also auf der Bühne oder auch vorher. Ich habe das bei der ähm, ich die Wahlkampftour von Martin Schulz moderiert, einen Teil davon, zehn Shows ja. auf Marktplätzen und ja. ich habe ähm, das noch nie gemacht in der Größenordnung. Also das war total ja. bekloppt, dass die mich da aufgelassen haben, aber schönen ja. Dank, liebe, liebe Arbeitgeber, dass ich das machen durfte. Ja. Ähm, du stehst da so in der Bühne, weißt, da sind jetzt ein paar Tausend Leute auf so einem Marktplatz in Bremen und du bist der Erste, der was sagt es gibt niemand vor dir, es gibt keinen, der dich ankündigt, es gibt keinen, keinen ja. Rahmen, sondern das, ja. der läuft du musst irgendwie, alles selber machen. So eine Band spielt da irgendwie und dann mhm. gehst du auf die Bühne rauf und dann gucken mhm. dich alle an. Und erwarten, da dass du kluge Sachen sagst. Ja. Oder zumindest nicht störst.
0: Richtig. Richtig.
1: Äh, das funktioniert aber nicht, störend geht halt irgendwie auf der Bühne nicht. Du musst schon da gewisse Energie rausballern in der Hoffnung, dass das irgendwie, weil sonst kriegt das keiner mit, weil sonst quatschen die weiter mit dem Nachbarn. Ja, genau. Aber wehe, die lachen nicht an, wenn du einen Witz erzählst. Also, das ist furchtbar, Also, Bremen war, war, war okay, sagen wir mal so, ja. aber dass ich das Gefühl hatte, die fanden mich jetzt richtig geil, kann ich nicht sagen. Ja. Das ist mir bei anderen Stationen besser gelungen. So ja. in Köln war großartig. Dann Köln, du, oder?
0: Die haben immer gute Laune. Oh, ja, es ist ja auch bei uns so. Ja, ja, natürlich. Die Leute Super. haben Bock. Ja, ich bin auch großer Köln-Fan. Es ist wirklich so. Gehst auch raus, bei manche Shows Witz und die lachen. Ja.
1: Es ist der muss nicht mal richtig gut nee. sein. Nee, der muss nicht mal richtig <lacht> gut sein.
0: Die wissen schon, wie es gemeint ist. Ja, das ist ja. echt sympathisch. Ja, genau. Der Rheinland an sich ist eine das ist, frohe Natur. Das ist, ist schon sehr nett. Ja, ja nee, stimmt. Da hat man es in Bremen. In Bremen ist es härter. Aber in Bremen ist das Leben auch härter, muss man auch sagen. Ja,
1: ja. ja, ja. Das ist Aber eine
0: tolle Stadt. Ich bin ja Werder-Fan. Ich, ja. ich bin ja HSV-Fan, ja ja, ja HSV das habe ich schon gesagt. Ja, ich gesagt. Weiß. Ja, 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 das ist äh, ein Problem. Aber ähm, Ich finde, ich hatte das Gefühl immer, das ist ausgedacht, die Feindschaft. Ich finde das völlig albern. Ich das total egal. Man hasst halt Bayern fertig.
1: Ja, das reicht. Ja. Also, ich habe es dann mit, mit Niedecken, der gesagt hat, es gibt drei Dinge, die dem du kannst ja nicht aussuchen Mama, Papa und der Verein, mit dem du leiden musst. Der ja, wird genau. dir irgendwie so zugespielt, weil ja. er auch immer daran schuld ist: die Eltern oder wie auch immer, die Schule. Und mit dem
0: musst du halt irgendwie klarkommen. Nee, bei mir war das ein emanzipatorischer Akt. Plötzlich du hast dich gewehrt? Ja, es wäre Duisburg geworden. Ähm, ich war viel der ja, Vater ja, ist, Klaus ja, das, das war so viel fand, Leid, das? zu viel Leid. So Duisburg-Fan. Find. Äh, ich, ich finde, ich hatte damals schon klugen Gedanken, nämlich. Fußball ist ja so ein Hobby. ja. Eigentlich guckst du es ja, um Spaß zu haben. Ich dachte, das ist eine, eine ernste Angelegenheit. Äh, für mich war es schon damals, ich habe das schon damals verstanden, dass es nicht so ernst ist, wie Erwachsene da manchmal mit umgehen. Wenn es so, <lacht> wenn es super ernst wird, so, dann hast du ein Problem in deinem Leben. Also mhm. wenn es wirklich also wenn es wirklich so viele Teile deines Lebens einnimmt, das ist wirklich, das ist nicht gut, glaube ich. Naja, egal. Auf jeden Fall, für mich war es immer ein Hobby. Zumindest für mich, sagen wir so. Andere mhm. können ja anderes machen. Aber für mich war es immer so ein Hobby. Und dann habe ich gedacht, ein Hobby soll Spaß machen. So, und dann ist es bei. War das, 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 na, Duisburg das natürlich ist Duisburg nicht der natürlich, erste Anlaufpunkt? Nein, Duisburg ist ja einfach. Duisburg ist kein Anlaufpunkt, für, das soll Spaß machen. Und dann habe ich mir gedacht, na, natürlich will ich kein krasser Opportunist sein, dann wäre ich ja Bayern-Fan, ein ja. Erfolgsfan. Aber ein bisschen geiler darf es schon sein. Ja, und dann habe ich halt mein 93er Panini-Album durchgeblättert. Und dann habe mir gedacht, ja, ich denke, es wird Werder. Und natürlich spielt die Tatsache mit rein, dass Werder Bremen 1993 Meister geworden ist. Natürlich. Aber es war eben auch Marke Bode dabei. Und ich fand das, ich fand das äh, Emblem gut, es, dieses Karo mit dem W, finde ich irgendwie alles cool. Und dann habe ich beschlossen, ich bin jetzt Werder-Fan. Ich habe es bis heute nicht bereut, es eine der sympathischsten Mannschaften immer noch, finde ich.
1: Das, das stimmt, auch wenn Sie meinem HSV schon manche Schmerzen zugefügt haben, es ist an sich ein sympathischer Haufen. Mhm. Das kann man gar nicht anders sagen. Mein HSV ist ja auch ein Problem, also ich, ich, mein Vater hat mich... in. Volksparkstadion geschleppt. Das hieß damals schon Volksparkstadion, inzwischen wieder. Zwischendurch hieß es ja alles Mögliche. Ach, wirklich heißt es wieder so? Es cool. heißt wieder Ich glaube, cool. als, als der Sponsor absprang, haben sie gesagt: Komm, dann nehmen wir es wieder Volksparkstadion und behaupten, dass sei Kult oder Ach so. Ach, schön. Ähm, das war, glaube ich, so die Strategie dahinter. Jedenfalls. Ähm, da wurde ich immer hingeschleppt. Eins zu eins in Nieselregen beim HSV, das ist meine Kindheit. So und Dann irgendwann sagte mein Vater, so ich gehe jetzt mal zu St. Pauli. Und dann kam der wieder mit zersch zerschredderter Stimme und, und total beseelt und ja. Tour aufgeladen und sagte, ja, HSV-Leute und so, und St. Pauli ist ja viel geiler. Und ich dachte du Vogel, gehst jetzt in den Stadion, hast Spaß, und mich schickst du in der frühkindlichen Prägung zum HSV und ich ja. muss das damit leben.
0: Ja, und ach so, und er hat ja noch mal gewechselt? Der hat dann noch wie? mal gewechselt. Der ist zu so Pauli gewechselt? Der hat drüber gemacht quasi. Und du machst das jetzt nicht mehr, weil es ist ja es ist schon irgendwie Katz. cool, wenn man sagt, man ist Pauli-Fan. Ja, oder?
1: natürlich. Ich weiß, wie gerne ich sein Pauli-Fan bin. Ja, okay,
0: verstehe. Ich Aber könnte du diese bist jetzt geilen Klamotten
1: tragen, so mit Totenköpfen drauf, ja, ja, in genau. Berlin Mitte ein Held, ja.
0: Ich sehe dich da noch nicht. In mit jeder dem Druck Kneipe. <lacht> ah,
1: Pauli, ey, weißt du damals, als wir da so, geht. Dennis, nicht. Du
0: bleibst ein Popper. Du bleibst ein Popper. Ist, du bist ein HSV-Fan. Hilft nichts. Hört <lacht> auf ihr Popper.
1: Ja, so, so ist es leider. Es ist ganz schlimm. Es gibt ein weiteres Ritual hier in dem ja. Podcast. Wer hier zu mir ins Studio kommt, der wird belohnt. Ja. Wer nur per Telefon zugeschaltet wird, der wird liebevoll digital umarmt, aber in Wahl ist es das. Ja. Wer hierher kommt, kriegt ein Geschenk. Okay. Und zwar jedes Mal ein eigenes. Und ich versuche wow. mir darüber Gedanken zu machen, was ich verschenken kann. In diesem Falle bekommst du von mir ein selbstgebasteltes, ein Sien. Ein Seen ist eine Kurzform von Magazine. Kennst du dich mit der Seen-Szene aus?
0: Nein, überhaupt nicht.
1: Seen sind im Prinzip für Leute, die was, was sagen wollen und niemand finden, der es hören will, also machen sie es selber.
0: <lacht> so, da
1: da ja. bin ich ganz zu Hause. So ein Fansign.
0: Oder wie ist das Fansign? Das Fansign wäre
1: das. Genau, das. das. Echt heißt es Fansign. Ja, weil, weil das Kurzform von Magazin, also von
0: Magazine. Okay. Ja. Magazine wäre quasi ja. das andere Wort, das, das gibt es ja nicht. Ich sage immer Fans sagen, siehst du, du bist du bist ja auch sehr englisch. Halb. Äh, Anglophil, sagt man, glaube ich. Äh, ja, viel, viel. Du bist ja äh, halb Engländer. Du, du, bist, du hast es auch halb in der Muttersprache, ne? Du kannst wirklich richtig Englisch. Du hast richtig, äh, genau, aber, genau, aber von der Pike auf. Äh,
1: zweisprachig aufgewachsen. Bis zum Kindergarten, da stellte ich fest, keiner versteht mich. Ja. Und habe dann aufs Deutsche umgeschaltet. Wow. So, das war sozusagen die frühkindliche Prägung auf Englisch. Ja. Genau, aber das Wort Magazin quasi, verkürzt, ist ein Seen. Das heißt, man stellt selber Zeitung her, um ja. man was zu erzählen. Es genau. gibt verschiedenste Varianten, gebastelt, gemalt, gedruckt, wie auch immer. Von Kartoffeldruck bis Kugelschreiber bis Digitaldruck gibt es alles. Und das, was ich hier habe, ist ein, ein, eine kleine Magazinreihe, eine mini reihe entstanden auf einem Telefon. Also quasi, ich halte das mal hoch hier, für die, die es nicht ja. sehen können, ein Telefon. Das ist die Schreibmaschine und der Fotoapparat. Ich habe quasi entschieden, ich mache ein Foto ja. mit dem Telefon. Und zu diesem Foto schreibe ich einen Text, ja. ähm, der mir einfällt auf dem Telefon. In ja. dieser blöden Notizfunktion mit ja. dicken Daumen, die so richtig trifft, die Buchstaben ja. und so. Und daraus mache ich ein Printwerk. Und daraus ist wow. eine Reihe entstanden. Und aus dieser Reihe gibt es eins, das heißt Flohmarkt. Es gibt 20 Stück davon, weil es einfach nicht genug Leute haben wollten. Also muss ich das mit meinen eigenen Kosten produzieren. Also es eine ja. limitierte Auflage, dadurch ist es wertvoller. Und es ist selbst äh, gedruckt, geschrieben und gebastelt und geklebt und getackert und alles Mögliche. Und es ähm, Im Prinzip lebt es davon, dass ich lauschend über einen Flohmarkt laufe und Wortfetzen aufsammle und die zu einem Text verarbeite. Und die Wortfetzen, die da drin sind, sind echt. Die sind nicht ausgedacht, aber natürlich die Gedankensprünge, das wissen ja. schon. Aber dieses Lauschen über einen Flohmarkt laufen. Geil. Und da du ja so, so ein Worttausendsasser bist, ehemaliger Poetry-Slammer, Comedian, politischer Kabarettist vielleicht und Podcaster, dachte ja. ich mir, wäre das was? jemand, der kann ja. das wahrscheinlich so
0: schätzen wissen. Mega nett.
1: Das Ding nennt sich äh, iphone textografie volume one Dankeschön. Der Flohmarkt.
0: Ja, das ist ja sehr nett. Das wusste ich gar nicht, dass ich hier so beschenkt werde. Ja, hättest du mal was mitgebracht, ähm, ne? Das ist jetzt so schnellst ja, 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 jetzt habe ich ein bisschen Nee, gar nicht, ehrlich gesagt. Ähm. Kannst du mir dein
1: Telefon drüber stehen, mal gucken, ob wir was ausdrucken können? Was das da drauf ist ja wird.
0: mega geil. Ja, danke Jetzt verstehe ich auch, warum, das hier, warum so die Kreativität und so, warum das hier so eine Rolle spielt.
1: Genau. Im Podcast. Deswegen lade ich mir Menschen an, die kreative Dinge tun. Und einigermaßen verstehen, warum meine Birne so merkwürdig funktioniert, wie sie funktioniert, ja. nämlich irgendwie
0: anders. Ja, ne? irgendwie ein bisschen anders, finde ich gut. Und ähm, bei welchem Flohmarkt warst du denn?
1: Das ist ein Flohmarkt, der, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, wenn man U7 in Berlin fährt Richtung, was ist das, ähm, Fährberliner Platz? Hm, ja, ich glaube schon. Ah ja da bin ich einfach nur auf der Suche nach, nach alten analogen Kameras, die immer eine Leidenschaften sind und fand nichts und dafür fand ich ein paar, ein paar Wortfetzen, ein paar Töne und ein paar Gedanken und ähm, habe die dann stand dann so angelehnt an so einem Poller und habe das in mein Telefon getippt und der Kollege versucht das halt zu falten und kriegt es nicht hin, das ist total lustig. Das hat einen, das ja, ich habe es
0: falsch gefaltet, ne? Ich habe meine... aber auch schon immer bei den ähm, bei den Stadtplänen, das, ja, das genau ich so. bin so froh, in dass wir in der Mitte und zusammenschieben, genau. Jetzt zusammenschieben. Ach so dann. Ja. Ach, interessant. Aber das ist auch wirklich eine kreative Falltechnik, die du da an den Tag gelegt Ja, da gibt es YouTube-Videos, die einem das erklären. Das du könntest es patentieren, ne? Nee, leider nicht. Ich habe es ah, geklaut. Okay. Es gibt
1: Menschen, die haben das vor mir schon mal getan. Okay. Das ist, äh, ein, es gibt unglaublich viele YouTube-Videos, die genau dieses zeigen ähm, und anstatt zu so sagen, okay, es gibt es schon, dann machen wir halt nochmal so ein Video. Also, so. Natürlich. Klar, warum nicht Klicks? Klicks sind alles Papierfeilen für Fortgeschrittene. Da kann man Reichweite mitkriegen. Genau, also sehr das. Sehr nett, vielen Dank. Ja, ich freue ich das freu, mich, freu mich, dass du dich freust. Ja,
0: wirklich. Sehr, sehr süß.
1: Und ähm, lass mich an dieser Stelle einfach mal ein bisschen Werbung machen. Ähm, du bist nämlich jetzt wieder auf Tour, habt ihr, ich gesehen. Ja. Das ist richtig soweit, ne? So ist es. Mit dem Begriff Bescheidenheit, der treibt dich durchs Land. Das ist der Titel. Das, das, das macht Sinn, ne? Ja, erzähl doch mal, was. was ähm, zwischen Bescheidenheit und Großkotzigkeit. Ja? Ähm, das habe ich mich ausgestellt in deiner Presse. Ähm, in dein, deinem Management, was diese Tech Rider verschickt mit dem Brötchen. Mhm. Da steht drin, Till Reiners, also du wirst wieder auch von anderen angesprochen, also der meine. Ja, ja, natürlich, so. das ist wichtig, von sich in der dritten Person zu schreiben. Das ist ganz wichtig. Schreibst du auch selber? Das möchte ich offen lassen. Das ist gut so. Ähm, Till Reiners macht Bescheidenheit wieder groß. Bescheidenheit sagt, wenn ich euch nicht überholen soll, muss ich die Charakterbremse ziehen. Bescheidenheit ist Großkotzigkeit für die, die es geschafft haben. Sie haben nicht mal mehr nötig anzugeben. Das ist schon ja. sprachlich, das hast du nicht delegiert. Das hast du selber
0: gemacht. Das habe ich selber gemacht, natürlich. Ja, ist gut. Ja. ja, also Bescheidenheit ist eigentlich so eine der arrogantesten Posen, die es gibt. <lacht> es ist und äh, extrem, selten, äh, extrem selten irgendwie so, dass man sagen kann, das ist in Ordnung. Also man kann damit eigentlich nicht umgehen. Das ist ein, absurdes, also ein absurder Begriff. Das ist ein absurdes Wort, das ist ein absurdes Prinzip, ähm, weil es ja auch nie, als Selbstzuschreibung geht es ja gar nicht. Ja? Ich bin also, bescheiden. Geht nicht. Nee. Das heißt, du musst immer hoffen, ja, du gehst immer durch die Welt in der Hoffnung, dass irgendjemand dir das sagt. Du bist ja bescheiden. Genau. Ist Und ist bescheiden, was du da machst. Richtig, es ist bescheiden. Und dann musst du sagen, nee. Ja? Weil wenn du sagst, ja, ist, bist du schon nicht mehr bescheiden. Das ist also ein unfassbar affektiertes Zeug. Ja? Sehr, sehr, also es sind einfach nur sehr viele Regeln. es ist extrem unauthentisch. Eigentlich. So, das heißt, und im
1: Prinzip der Knigge an sich wäre zwar das richtige Buch zum Lesen, aber an sich macht es keinen Sinn. Nee, es ist eigentlich alles, was ich nicht mag,
0: ist in diesem Wort drin. Ja. denn Ja, genau. Auch ganz schön lang. <lacht> ja, genau. Scheine, aber. aber ich finde es halt auch lustig, halt. Ja. Ich fände es halt lustig und viele Leute lachen dann halt, viele Leute, die mich auch kennen. Äh, äh, und es ist natürlich lustig, das Bescheidenheit zu nennen, weil es ist, niemand möchte einen bescheidenen Künstler sehen. Also, es ist halt so, niemand möchte jemanden auf der Bühne sehen, der bescheiden ist. Ich es wollte ist, gar nicht hier sein, es tut mir leid, ich wollte. Ich bin eigentlich gar nicht so geil. Genau, oder? Da hat doch keiner Bock drauf. Nee. So, Das ist das ist einfach völliger Quatsch. Ja. So Und das zeigt, das ist ein Love, das Wort, finde ich. Das ist ein Love, das Wort, wenn man es so nennt. Das finde ich geil. Das ist die richtige Dosis Arroganz, das gefällt mir gut. Ja.
1: Und ähm, wo kann man dich denn sehen? Das Programm ist auf deiner Homepage, ne? Mhm.
0: www.tillreiners.de Genau, www.tillreiners.de und äh, ja, da bin ich durch, ab September wieder vor allem tour ich durchs gesamte Land. Wie ist denn das Leben so oft auf, auf Tour? Ist man da also, du hast ja keine
1: Band ne? und du hast gesagt, ja. es kommt keiner, der auf die Brötchen aufpasst. Das Richtig. heißt, du sitzt alleine Deutschen Bahn mit deinem, deinem Laptop und ja, deinem kann, ja, kann einsam sein.
0: Ja, es kann einsam sein. Also wirklich, das ist, das ist, glaube ich, das so, was, was am meisten nervt. Zum Glück nehme ich manchmal Leute mit, dann ist es super, dann wirkt das wie ein Urlaub. Das ist das einzig Tragische. Das einzig Tragische ist die Einsamkeit. Ich mag die nicht.
1: Nach dem Gig ist die schlimmer als vor dem Gig. Sag mal, als, 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 als sprechender Künstler auch Gig?
0: Ja, ja. Ist bisschen, ja nee, es du klingt so ein, ein bisschen ja, nach dem Gig ist irgendwie so ein komische, ja genau, nach der Show würde ich glaube ich sagen. Aber Gig ist schon, ja, ja, ist schon auch noch. Aber Show ist ein bisschen, bisschen bisschen, weniger bescheiden als Gig. Ja, das stimmt. Na gut. ich
1: weiß Oder nach gut. dem
0: Auftritt, sage ich aber auch. Oder nach dem, ja, nach dem, dem Witzeschrubben, sage ich auch manchmal. <lacht> Wenn man von der Maloche ich fahr, kommt. Ich fahre wieder Witzeschrubben. Das ist super. Ja. Sehr schön. Aber das heißt, also, es ist ein Stück Selbstverachtung mit drin einfach.
1: Das so. Braucht man als Künstler, ja. Das Braucht kommt, man auch. geht die Pose nicht auf. Brauchst du auch. auch. Bescheidener Künstler muss auch ein gewisses Maß an Selbstverachtung mitbringen. Sonst ja, darf der in Berlin-Mitte nicht in die Kneipe. Ja, natürlich. Mit seinem St. Pauli t shirt oder Richtig. Werner Werder, Werner, Werner t shirt Werner t shirt ja. Wer ist Werner eigentlich? Das ist ja mit dem Bier, ne? Genau. Genau, das ist was anderes. Aber nochmal zurück, dieser Moment, des nach der, nach der Shows nach der Shows nach, nach der Show.
0: Ja. Das Adrenalin ist weg. Ist? Ja, das Adrenalin ist weg. Das, man fällt sofort in ein Loch. Es ist halt wirklich furchtbar. Vor allen Dingen ist auch das Publikum weg. Also du hast dich ja bisher gut gefühlt und es ist eigentlich immer wieder, als würdest du, ähm, als würdest du die Geburt nochmal erleben. Ja, also dieses so, du bist so im warmen Uterus des Publikums und dann bist du draußen und musst wieder alleine klarkommen. Da musst du auch immer Abitur machen. Genau, auf einmal machst du aber scheiß Abitur machen. Genau. Ja, ein bisschen so ist es. Und das ist natürlich furchtbar. Das ja. ist natürlich, das ist, mein Leben ist die Hölle. Nein, also überhaupt nicht. Es ist, <lacht> es ist natürlich großartig, es macht Spaß, aber das ist tatsächlich der, das ist der schlechteste Moment immer. Das ist das, der, der direkt danach. Und dann braucht es so eine halbe Stunde, habe ich das Gefühl, halbe Stunde bis Stunde, bis sich sozusagen die Amplituden wieder so auf normal äh, stellen. Ja. So, so all, alles, alles, was an Botenstoffen im Körper ist, wieder so auf Normallevel läuft. Ja. Ja.
1: Kannst du nach einer Show mit Menschen reden? Gehst du dann ins Publikum und machst Händchen schütteln und Autogramme und so? Und ja, ich mach
0: das, ja, ich mach das. Ich habe das das irgendwie Gefühl, das gehört dazu. Und viele wollen es auch. Viele werden enttäuscht, wenn ich es nicht mache. Ähm, aber ich bin da nicht gut drin. Muss ich ehrlicherweise sagen. Weil ich dann irgendwie immer ein bisschen... Ich, ich bin ja fertig. Ich bin leer und ich bin der uncoolste Mensch der Welt. Und dann kommen meistens Leute an, die denken, ich bin richtig cool. Und die versuchen dann cool zu sein. Und die gewinnen immer. Also, die gewinnen immer gegen mich. Den cooles Wettbewerb habt ihr jetzt schon gewonnen. <lacht> M möchte
1: ich Ihnen eigentlich sagen. Aber nach so einer Show ist man auch nicht cool. Es Die nee. können das, die spielen ja. aber die Show länger. Die genau. spielen, glaube ich, dann das Ding, ist halt Teil 2. Richtig, so. richtig. Ich kenne das, das auch, sobald ich dann runter bin, A, mag ich keine Menschen mehr sehen in dem Moment. Das ja, kommt genau. wieder, Gott sei Dank. Ja genau. <lacht> so. ja, genau. Aber dann zu sagen, wie ich muss jetzt noch was Kluges sagen, nee, jetzt ist jetzt aber auch mal gut.
0: Ja, genau. Also, wenn dann Leute sagen, im Buch so schreibt, kannst du was Kreatives reinschreiben? Nee. Kann ich nicht, gar nicht. Für so. Martin. Ja, und schlimm finde ich dann auch Leute, die dann einen kritisieren wollen. Moritz hat das mal sehr schön gesagt. Also, äh, weil Leute dann immer sagen: so, Ja, aber, aber hey, du stehst doch auf der Bühne, musst doch mit Kritik umgehen können. Wenn ich mit Kritik umgehen könnte, würde ich nicht auf der Bühne stehen. So, das stimmt. Es gibt einen Grund, dass ich mich für jeglicher Verantwortung entzogen habe und <lacht> ja, Künstler geworden bin. Selbstverständlich. <lacht> So. Ja, 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 wobei wo auch der Künstler an sich eine gewisse Verantwortung trägt. Natürlich, und, ja. Ja, ja, natürlich. aber das hat man ja sowieso, also man kriegt ja sowieso mit, also Kritik kriegt man, ja. also Kritik kriegt man immer ab und ähm, die ist ja fortlaufend, also dadurch, dass du auf der Bühne stehst und ins Publikum guckst und guckst, wie reagiert das Publikum, du bist 90 Minuten ja. an Kritik ausgesetzt. Na ja, klar, ja. klar. Habt ihr
1: im, im, im gesprochenen Wort auch sowas wie so eine, so eine bei, bei den Musikern gibt es eine Musikerpolizei, in der ersten Reihe stehen immer so drei Gitarristen, die geiler sind als man selber, Arme Geil. verschränkt, tippen mit dem Fuß und sagen, das
0: ist schon klar, <lacht> eigentlich geht es anders, so. habt ihr solche Leute auch bei dem Publikum? Ja, ja, genau, die gibt es auch und Leute, die einem dann Witze erzählen und sagen, kannst du ja haben, <lacht> schenke schenk ich, ich dir. Ich würde mal sagen, vielen Dank, weil ich bin eigentlich nicht witzig. Ja, genau. So. Also so wirklich so, ich, ja, also erstens ist er auch noch nicht mal von dir. Also du hast ihn irgendwo aufgeschnappt und dann erzählt und dann denkst du so, dass ich das jetzt so zusammenklaube oder was. Von <lacht> Leuten, die nach den Shows zu mir kommen und mir sowas zustecken. Dann müsste man ein komplettes Programm draus stricken, nur
1: aus diesen zugerufenen Witzen von anderen Leuten, die du haben. Ja, das wäre eigentlich ganz geil. Kannst du haben. Kannst, kannst du haben. Ganze haben ja, das, das ist, ist wirklich gut. Ja, ja. Ich auch gut. Machen wir mal einen Podcast draus. Mhm. Einfach so als Serie, weil das ist auch kein, muss ja keiner hören, und zwar, ja. das ist dann wie es ist. Und kann keiner nicht kritisieren. So, ultimativ direkt. Die können natürlich mal später Kommentare schreiben, E-Mails und so. Bitte an dennis.atme.de wenn ihr dort Atme? Atme.com, at, at also diese Apple-Adresse. Ah ja, okay. Falls einer Kommentare und wo so loswerden möchte. Ähm, wir haben ein weiteres Spiel hier äh, ja. bei uns im Podcast hier. Bei uns, also bei mir. Ja. Ne? Wir sprechen auch schon dritter Person ja, hier. Ja, ja, das natürlich. Königliche ja, und siehst du, aber wir, es fühlt sich doch gut an, oder? Hier vom Dennis Age Podcast. Ja, lass
0: ich einfach gehen. Lass <lacht> ich, <lacht> gleich lasse ich die Haare runter. <lacht> gleich
1: geht es ja richtig ab. So, ähm, es gibt hier sozusagen bei mir ähm, ein paar Begriffe. Mhm. Das ist auch keine ganz eigene Idee, aber die Begriffe sind von sind mir ausgewählt, und zwar 20 Stück. Und ich habe das am Anfang mit dem ersten Gast, mich Jule Döker, gemacht. 20 äh, Worte musste sie mir durchackern. Da war ich völlig fertig, war Kopf ja. hat es durchgehalten. Aber es ja. wurde echt lang. Und deswegen ist jetzt das Spiel modifiziert. Du darfst dir fünf Begriffe aussuchen. Das heißt, du sagst mir eine Zahl. Ich tippe hier drauf. Und, und was
0: soll man sich mit den Wörtern machen? Äh,
1: du, musst, du musst im Prinzip reagieren auf diese Worte. Du kannst sozusagen, sie versuchen mir zu erklären. Du kannst sagen, das bedeutet für mich Folgendes. Oder kannst du okay. auch sagen, pff, keine Ahnung, weiter.
0: Ja, okay, gut. Ich ja, gerne. ja gerne. Was
1: immer du mit dem Wort machen möchtest, kannst auch spontan ein Gedicht entwickeln, aber das müssen wir dann copyright-mäßig wieder klären. Also mach was du. Ja, willst. gut. Okay. Also 1 bis äh, 20.
0: 7. Äh, 7, ist eine schöne Zahl. Heimweh. Ah, Heimweh, das ist gut. Ja, das habe ich, hab ich wahrscheinlich, wenn ich auf Tour bin. Da, das habe ich manchmal. So nach, ich würde immer sagen, so nach drei, vier Tagen habe ich Heimweh. Und im Urlaub. Ich bin ein Heimweh-Typ. Wirklich. Ich habe schnell Heimweh. Ich Urlaub auch nicht länger als eine Woche. Ungern. Wirklich Ungern. Ich habe wirklich schnell Heimweh. Heimweh in Ungarn. Ähm, 1 bis 20. 3. Ehrlichkeit. Äh, ja, finde ich gut. 1 bis 20. 1. <lacht> äh,
1: oh, nie einer hat einzelne. Steht drauf Podcast-Dings da. Das müssen wir als Nächste nehmen. Das ist nämlich das Titelblatt, die 1. Nächstes, Empathie.
0: Ja, ist wahrscheinlich die spannendste Eigenschaft, die man über, äh, wo man über Jahre besser wird. Also ich glaube, das ist so, eine, so, so ein Ding, das ist wie mit Ohrläppchen. Das wird Also wie Ohr, mit Ohren. Ohrläppchen werden besser im Laufe des Lebens? Nee, die Ohren werden größer. Und die Empathie
1: auch. Was man so lernt in einem Podcast. Tyrannas.de. Ähm, 1 bis 20. Äh, 19. 19.
0: Da steht drauf Wut. Ja, so hieß so mein erstes Programm. Da bleibt uns mal die Wut.
1: Ernsthaft? Das, heißt, das war jetzt die Zeit, jetzt mal hier Das ist jetzt Zufall. Das ist jetzt ja. nicht irgendwie ja. als Superüberleitung. Nee,
0: so ja, wirklich. So ist so mein erstes Programm. Da bleibt uns nur die Wut. Da ich viel, war ich viel wütend auf der Bühne. Das ist natürlich so das Einfachste. Es ist ein einfaches Gefühl. Wut ist einfach? Ja, Wut ist ein sehr einfaches Gefühl. Auf was warst du denn da so wütend? Wut ist ein Grundgefühl. Auf die Gesellschaft, auf den Kapitalismus, auf ähm, Freunde. Merkel. Ja, nein, eigentlich war ich wütend auf ähm, Leute, die Sachen falsch sagen. Das ist bei mir jetzt ein bisschen zurückgegangen sogar. Ich, aber ich bin ein Lehrerkind einfach.
1: Ja, Mutter Germanistin, Vater Berufspolitik.
0: Ja, aber beide haben Germanistik studiert. Beide haben auf Lärm studiert. Germanistik. Und es war schon so, dass ich sehr oft korrigiert wurde. Ich finde es eigentlich ganz gut, aber ich habe es noch ein bisschen mitgenommen halt. Und ich neige dazu, auch andere zu korrigieren. Ist ein bisschen zurückgegangen. Mittlerweile kann ich ja lockerer sein irgendwie. Also bisher ist es mir gut gegangen mit dir. Also ich, ja. Das, das okay. ja, ich bin noch nicht mehr. Nee, nee, ich finde es auch mittlerweile ein bisschen unsympathisch, wenn es andere machen. Ich kann das ein bisschen dosieren jetzt. Hm. Ich habe das nicht mehr. Ich habe das manchmal noch so im Kopf, dass ich denke, das ist falsch. Sag es bitte nicht. Sag hast du so, es, wie musikalische Dachsachen, die du standardmäßig korrigierst. Ja, ich hatte heute noch irgendwie so, so eine Situation, wo Leute irgendwie gesagt haben: äh, besser wie? Das, oh. ist schon, das ist schon ein bisschen schlimm. Da, ja. muss, ich, da muss ich dann schon zusammenreifen. Mhm. Oder die äh, arbeiten mit viel mit Tun. Ja, ja. Mein,
1: mein Pet-Pief ist ja der Imperativ. Ja. Ähm, es gibt die wunderbare Platte von Peter Maffer, da sind wir wieder, 96. Darauf gibt es die Zeile, nehm mich in den Arm, seh in das Sonnenlicht und geb mir deine Hand. Ja, Das ist ganz schön scheiße. Da, da dachte ich, ey, Alter, du hast so viele Leute im Studio. Ja. Du musst das nicht wissen. Ja. Das ist nicht schlimm, so, aber ja. es ist ein kooperativer Prozess, so eine Platte. Da gibt es ja, genug stimmt. Menschen, die es hören. gibt es keinen in deinem Umfeld, der sagt, komm Peter, du musst das nochmal singen.
0: Ja, Ja, genau, das stimmt. Ja. Das habe ich mir auch gedacht. Das habe ich mir aber auch damals schon gedacht bei den Würstchen von 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 Atze Schröder. Ja, von Atze Schröder. Ja, Atze Schröder hat so ein Werbevideo gemacht, das halt ein bisschen zu das war nicht geil, weil das so halt ein Rape-Joke war ah. über damals diese Frau, die äh, wahrscheinlich vergewaltigt wurde. Ähm, diese äh, äh, Lofing, hieß sie Lofing, Lofinger, ne? Oder? Nee, Gina Lisa Lofink, Gina Lisa. Genau, über Gina Lisa. Wir können nicht gut Genau, und es war halt was. so ein bisschen so, dass ich mir auch gedacht habe: So, ja, aber da stehen ja halt auch bei so einem Dreh zehn Leute rum. Warum sagt ihnen keiner? Nee, Atze, das ist zu viel. Das ja. ist nicht cool. Das ist ja. nicht lustig. Nee. So, warum? Warum sagt dir das, das keiner? Naja. Das aber, das, aber ich glaube, alle sind dann irgendwie so drin und in der Zone. Die kriegen das nicht mehr so richtig mit. Die sind dann nicht mehr so. Also, das ist, das ist einfach keine Fragestellung, die jemals relevant wird. Ja. Also, also das ist so doch
1: so der Punkt. Ich meine, ich, klar, ich weiß, ich kenne die Mechanismen, es gibt immer Leute, die sagen, ja, der Chef hat das am Griff, der macht das schon richtig. Ja. Aber das ist so der Punkt, wo man sagen muss, also ich weiß, Arze, du wirst definitiv das nicht richtig finden. So, warum, genau.
0: warum gehst du raus ja, damit. Richtig. Du ja, tust, Das ist komisch. Das, 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 das kannst ja. du auch nur du finden Aber Dennis, es ist wie mit Martin Schulz. Ja? Also, Ach, jetzt, ich mein, jetzt, du genau. hättest, siehst du, du hättest ja auch sagen, Martin, da muss inhaltlich, das ist, mach was. Mach was, Martin? Ja, mein, mein Job war ja. Das wäre dein Job gewesen. Dennis. Ja, ich, ich konnte ja nicht
1: im Gespräch mit ihm sein, weil ich <lacht> habe ja den Teil moderiert, bevor er kam. Ich verstehe. Also ich kriegte immer die, 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 die Lokalkandidaten und das, das, das Rahmenprogramm. Also ich war quasi so die, die Marengeltzer der SPD. Also ich durfte ja. immer so sagen, jetzt kommt folgendes und konnte man nette die kleine Minitalks machen. Und mein Job endete immer damit, dass, dass, dass die Musik eingedröhnt wurde. Am Ende des Platzes kam der Kanzlerkandidat und lief Richtung Bühne und ja. ich und ich rief dann vor der Inbrunst ins Publikum. Mein ja, meine Damen und Herren, der nächste Bundeskanzler der Bundesrepublik Deutschland, Martin Schulz. Und wie, lange
0: hast du, hab, äh, wie lange hast du gebraucht, um das fehlerfrei zu sagen, ich, ohne dabei zu lachen? Ich habe,
1: das, das, der Witt, nein, der Witz ist, während eines Wahlkampfs, das muss man, das versteht man auch nicht als Nicht-Wahlkämpfer, ja. man glaubt das. Ich weiß. Es geht gar nicht ja, anders. Du kannst nicht auf, vor 5000 Leuten auf eine Bühne ich gehen weiß. und sagen: ich Leute, wählt ja. diesen Laden, wenn du es nicht glaubst, ja, dass hab, du das
0: Richtige tust. Ich weiß, das stimmt. Das habe ich ja auch. Ich habe ja auch schon Wahlkampf gemacht. Ich weiß genau, was du meinst, wirklich. Also, ich habe wirklich auch gedacht, wir haben die Wahl gewonnen als Gerd Schröder die Wahl verloren hat. Ich habe
1: die Wahl gewonnen, 2005. Das war genau. mein erster Wir Wahlkampf. Die,
0: das war auch mein erster Wahlkampf. Ja. Und wir haben die Wahl gewonnen. <lacht> wir haben gefühlt die Wahl gewonnen. Und alle, ich habe sogar noch ein Interview gegeben, wirklich schon besoffen. Es, also was man eigentlich auch nicht darf als Mitarbeiter. so also, Es war alles nicht so richtig gut. Papa, gab es richtig Ärger von Papa, was? aber es war mir egal. So, ähm, Wollen wir Klaus mal grüßen? Ja, ganz liebe Grüße. Hey, hallo. Papa, der hört er bestimmt, ne? Der hört der das auf bestimmt. Den Link und Mama uns. auch, hallo. So, und ähm, genau, und äh, da habe ich das wirklich besoffen äh, bei, bei Phoenix gesagt. Wir haben die Bar gewonnen. Und da habe ich echt noch ein paar Leute drauf Was war denn da los mit dir? Also, es war ja klar, also er hat ja nicht die Wahl gewonnen. Das war dann eine Elefantenrunde. An dem Abend hat auch Gerd
1: Schröder das besoffen stimmt. gesagt, das war wirklich, wir haben die Wahl gewonnen. Das war wirklich. Ja,
0: also, es war ja wirklich die Grundstimmung im Haus, war wirklich, wir haben ja. die Wahl gewonnen. Das war einfach eine Parallelwelt und Gerd Schröder war der, da, war da, ja, hat das, hat das aufgesogen wie ein Schwamm, diese, diese Stimmung. Die hatten wir alle. Ja. Für uns war Gerd Schröder der einzig normale in dieser Sendung. <lacht> das, das war wirklich hat so. das nicht verstanden. Ja, ja
2: genau.
1: Du, man muss sagen, man ist von 25 auf 35 gerockt. Das ist schon eine ziemliche Nummer innerhalb von ein paar Wochen. Ja, das stimmt. Das dass man das am Ende irgendwie als Sieg wahrnimmt, das kann man äh, durchaus äh, als optimal äh, bezeichnen. Ja, das stimmt schon. Aber ich habe ja damals wirklich gewonnen. Also ich, ich bin mir ziemlich sicher, also wie das auf Bundesebene ausging, ist, war mir auch relativ schnuppe, weil ich war zuständig für den Bundestagskandidaten Nils Annen damals in hamburg -Ams büttel und wir haben es geschafft, aus dem ehemaligen josef vorsitzenden einen Bundestagsabgeordneten zu machen. Ja. Und das fühlte sich richtig geil an. Ich habe die Elefantenrunde nicht mal mehr wahrgenommen. Mhm. Ich habe das nachher gesehen in mhm. der Aufzeichnung und an dem Abend. Wir waren so gebannt starten wir auf den Computer des Wahlamtes hamburg amts büttel der dann anfängt zu zählen. So, wir drücken nochmal auf die Aufnahmetaste. Lieber Till, ich muss mich ja. bei dir furchtbar entschuldigen und bei den Zuhörerinnen oh, und Zuhörern auch. Und ähm, folgendes passiert wir haben eine, eine sd karte in unserem aufnahmegerät immer aus dem augenwinkel lief die rote zahl mit, den, mit, den, mit der uhrzeit weiter und alles lief supi und alles war aufgenommen und auf einmal beim besten witz den ich jemals gemacht habe ja, für den du mich gelobt hast ja. war es ja. vorbei auf einmal ja. war das ende da die uhr lief nicht mehr mit und das heißt ich weiß nicht mehr genau an welchem punkt wir unterbrochen worden sind von der aufnahme das werde ich im schnitt natürlich merken ja. aber da wäre gesagt haben wir schneiden nicht das ist ja, einen, es ist, es ja. ist ja, wir können jetzt einen Jingle dazwischen basteln, das mache ich wahrscheinlich einfach, oder so ein, so ein Quietschgeräusch oder ja, so. Ja. Aber in Wahrheit sind wir jetzt an einem Punkt, dass wir wieder neu einsteigen müssen und nicht wissen, an welchem.
0: Ja, das ist jetzt, ja, das, das äh, ich weiß nicht, wie wir es lösen. Vielleicht nehmen wir einfach einen neuen Begriff äh, von, also oder? Ja. Wir nehmen einen neuen Begriff und setzen einfach nahtlos an. Das ist das ist doch cool, das ist doch rough einfach. Genau, also wir, wir, können, jetzt wir können
1: jetzt die Professionalität vorspielen. ja. Oder wir machen jetzt einfach cool weiter.
0: Ja, wir machen cool weiter. Ja, das ist doch professionell. Was ist denn nicht? Das ist doch professionell. Improvisieren.
1: Ja. Wenn, wenn das Mikro abkackt, dann rufst du in den Raum. Hilft dann
0: nichts. Genau. Ja, auch Pub schon passiert. Wenn das Publikum ja. da ist, dann wird weitergelebt. Ja, Der wahrscheinlich auch schon, oder? Das ist, so ein, ja, das ist ein Klassiker.
1: Das ist ein Klassiker. Als es am allerersten Mal passiert, als ich zum allerersten Mal einen, einen Menschen im Podcast hatte, bin ich extra hingefahren zu dem, ja. habe es bei dem aufgebaut, ja. bin noch ein bisschen aufgeregt, weil ich habe einen fremden ja. Menschen gebeten in um meinem Podcast aufzutauchen. Ja. Und dann nach zehn Minuten gucke ich drauf und mein Gerät läuft nicht. Ja, scheiße. So, seitdem lösche ich immer alle, IC, äh, IC alle SD-Karten, bevor es losgeht. Und das habe ich ja auch getan. Und trotzdem, weil wir so angeregt miteinander gesprochen haben, wahrscheinlich auch so lebhaft, ist ja. die Karte ausgereizt worden. Ja. So, jetzt ist die zweite Karte drin. Das erstaunlich,
0: oder? Weil eigentlich, wenn sie. Also, du hast doch schon häufiger mal mit einer 2-Gigabyte-Karte aufgenommen. Eigentlich schon. Ich hast du ja die Qualität geändert? Eigentlich nicht. Ich habe auch eine zweite
1: Karte hier liegen, die mehr kann. Aber das, das ist ja die 2 zwei, zwei SD-Karte, 2-Gigabyte-Karte hier. Also es Na, hilft ja nichts. Man weiß es nicht. Man, man weiß, weiß nicht, was passiert. Es ist egal. Wir es machen ist, weiter. Es krönig. ist ja auch nicht Radio, es ist ja ein Podcast. Ja. So, ähm, äh, wo, wir, wir machen es auch weiter. Such ja. mal einen Begriff aus, 1 bis 20. 14. 14,
0: 14, 14. Oh, Energie. 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 Wow, okay. Ähm, ist so ein, ich glaube, also ich bin tatsächlich, also ich, bin über, ich habe gar nichts mit äh, Esoterik zu tun. Aber ich glaube, das ist, äh, also, oder beziehungsweise ich, ich, ich weiß, es gibt Energie. Also es ist, das ist klar. Das also, kann man als
1: Physiker auch behaupten. Das, ist, das hat mit, mit erstmal soweit mit, mit Esoterik nichts zu tun. Mhm.
0: Aber ich würde schon sagen, so wie es manchmal von Esoterikern zu viel benutzt wird, über, überbenutzt wird, so meine ich es. Also diese, diese Form der Nutzung von Energie. Ja. Also, wenn du äh, einen Raum betriffst, der Raum hat eine Energie, wenn ja. da Leute drin sind. Ja. So. Und äh, das ist. Ja und das gibt also es gibt sowas wie eine, wie eine Ausstrahlung ohne dass geredet wird es, es passiert ganz viel in einem Raum also eigentlich ist es ja nur die die Feststellung Menschen per, äh, kommunizieren permanent ja. ohne, ohne zu reden ja. so und das ist glaube ich Energie und das ist äh, wirklich was was man schwer fassen kann und äh, was man worauf man sich einlassen kann das ist irgendwie sehr spannend das ist sowas wie mit Empathie das wächst dann auch also die das das Umgehen können damit, mit Situationen äh, und das Verstehen von Energien, das ja. ist, glaube ich, auch sowas, was man ein Leben lang lernt.
1: Lernt man das auf einer, auf einer Bühne? als ähm, was, was haben wir gesagt? Was, was, was bist du nochmal? Poetry, Slammer, Comedian, politischer Kooperatist oder Podcaster vielleicht?
0: Ja. das lernt man, also, dass man das da lernt. Ja, lernt ja. man das da auf der Bühne? Ja, ich glaube, ja bestenfalls, wenn man in der Lage ist, sich darauf einzulassen, dann ja. ja. Also Und ich glaube, ich, ich bin es meistens und, und ja, habe das. Ja. Till. Kreativität, Kommunikation, haben wir ein bisschen was du gesagt.
1: Haltung. Ja. Also ähm, ist das der dritte Begriff dieses Podcasts. Ja. Was du da machst, ist ja nicht nur Speskin, ne? Speskin. Ja. Du machst ja auch was mit Haltung. Ja. Habe ich gesehen. Ähm, ja. Das heißt, es ist dir wichtig, was du sagst und wer dir zuhört und was die damit machen, was du sagst. Du bist ähm, ja. ein, eine politische Stimme. Ja. Im, äh, nur Entertainment alleine, ist dir das zu wenig oder ist das aber was, was, ähm, wo du dich hast gesagt, ich, ich will das, ich will was anderes machen?
0: Ja, also was heißt nur? Also ich glaube, wenn man gut ist, dann transportiert sich auch das, was man will. Hm. Also in automatisch. Du ja. hörst ja manchmal Songs und ähm, dann, dann hörst du dem Sänger, also du verstehst sie nicht, ja? Und dann hörst du aber an, die Art der Musik, das ist keine Musik, die man hört, ähm, wenn man äh, wenn man danach noch auf eine Nazi-Demo geht, so, weißt du? Das ist so was. Ich, ich war noch nie auf einer Nazi. Ich war schon mal bei einer Gegendemo, aber genau. Und meine ich, und ja. ich glaube mein, in meine Shows geht auch niemand, der sich danach denkt, äh, geil, jetzt, jetzt, mal, jetzt mal was gegen Flüchtlinge machen. <lacht> so, das, das ist grundsätzlich glaube ich eine andere Sphäre, in ja. der ich da arbeite. Gott so. sei Dank, sonst das ist, auch nicht eingeladen. Ja, und äh, das ist so. Also, das ist schon mal so da und das, das trans transportiert sich auch mit dadurch da, darüber, was ich mache. Aber nichtsdestotrotz ist es manchmal dann halt auch inhaltlich, es sind mir Sachen wichtig und die möchte ich dann machen und die möchte ich dann ansprechen. Und da versuche ich einen Weg zu finden, dass, wie, wie kann man das unterhaltsam machen. Aber das und das ist mir irgendwie aufgefallen und das ist, ja, und das ist für mich sowieso klar, dass man irgendwie Haltung hat. Also, das ist, das schwingt für mich mit. Das, das muss ich gar nicht so. Das sage ich ganz selten explizit, aber das ist schon bei allem, was ich mache, irgendwie klar, hm. glaube ich. Äh, ja, also dass dass wir in der Welt geboren sind, reingeboren worden sind, die irgendwie extrem ungerecht ist, extrem viele Ungleichheiten geschaffen hat, das ist ja klar. Hm. So und wer das so und das ist das ist die, das ist das Fundament von dem ich ausgehe bei allem, was ich mache. Ja. Ja.
1: Es gibt so ein so ein Wunsch von der Politik immer, die Künstler sollen sich mal engagieren.
0: Ja. Kannst du so einen Satz vertragen? Ja, also ich engagiere mich ja immer, um Gottes Willen. Sonst wäre ich ja kein Künstler. Also, ähm. Also ja, politisch also,
1: engagieren ist, ist gemeint. Am besten ja. alle
0: parteipolitisch. Ja.
1: Parteipolitisch? Also zwei verschiedene Baustellen, weiß ich, aber. Ja. Also der Wunsch der steht immer nach dem Motto, komm doch zu uns und, und mach was mit uns.
0: Ja, ich finde das immer. Ich find das sehr schwierig, da so vereinnahmt zu werden. Das, da haben, glaube ich, wenige Bock drauf. Und das ist, da ist man auch nicht gut beraten, wenn man das macht, glaube ich. Das ist nicht cool. Das ist nicht gut. Ähm, das ist zu sehr, also wenn das so eine Verquickung da hat. Aber natürlich kann man das doch machen. Also man kann sich doch einmischen. Man kann auch was sagen. Man kann auch eine politische Haltung formulieren. Und wenn man bis drei zählen kann, dann versteht man auch, in welche politische Richtung das ist. So, das mache ich auf jeden Fall. Das mache ich häufig. Mhm. Und äh, ja und das finde ich dann auch gut. Also das ist so, ähm, ich mache das mehr und mehr fernab der Bühne. und ähm, Aber das ist irgendwie, ist das ja bei, also geht das bei mir ein bisschen mehr, fließt das ein bisschen mehr zusammen mittlerweile. Auch durch den Podcast zum Beispiel. So, bin ich da eine Privatperson? Bin ich da eine öffentliche Figur? Das verschwimmt ja so ein bisschen. Ja, ja. genau so, aber ähm, ja, das glaube ich, merkt man mir an, das merkt man Moritz an, dann im Podcast, äh, woher wir woher wir kommen und was wir für Themen besprechen. Hm. Aber in den
1: Dialog gehen würdest du schon, wenn du sagst, komm mal zu mir nach Wahlkampf, für mich ist ja die eine Kiste, aber zu sagen, komm mal her, diskutier mit mir, das wirst du schon machen. Ja, auf jeden Fall. Also, an diesem Tisch hier, also da, da wo du saßt, saß, saß ähm, Andrea Nahles als Parteivorsitzende und ja. links neben mir, also da, wo jetzt das Gerät steht, was eben gerade mittendrin aufgegeben ja. hat, da saß Hannes Jannicke, seines Zeichens äh, Schauspieler und, und, ja. und Aktivist und Grüner. Ja. So, und ähm, das war ein total spannendes Gespräch, ja. weil die beiden sich natürlich mochten und politisch ja. wissen, dass, wie wichtig das ist, was der andere mitbringt. Aber sie waren sich an vielen Stellen. In, ähm, kamen sie aus einer anderen Ecke. Ja. Die, die haben Berührungspunkte sich erarbeitet im Gespräch. Und ja. beide haben sich nicht viel geschenkt. Das war nicht nur nach dem Motto, oh Mensch, du bist ein lieber Kerl, danke, dass du mein Podcast bist. Sondern die haben sich schon, schon war auch nicht Reibung im Raum. Ja. Und es war aber so gut, weil die sich so angenähert haben. Die haben so verstanden, was der andere meint. Ja. Und am Ende, wenn du sagst, ja klar, verstehe ich, aber ich mache es schon anders, weil ich habe da auch einen Grund für. Ja. Ähm, trotzdem das anzunehmen, das, eine Diskussionskultur zu kriegen mit Leuten, die man nicht alles unterschreibt. Das ja. finde ich, das fehlt mir so ein bisschen. Und ich glaube, da können Künstler viel zu beitragen, weil die schlicht und einfach noch mehr Sensoren
0: mitbringen als viele andere, glaube ich. Oder ja, das finde ich cool. Ich bin ja auch überhaupt kein Fan von, also ich glaube, das tut manchen Künstlern nicht gut, das ist irgendwie, wenn man dann so, so eine direkte Assoziation hat zu einer Partei, also ich will nicht so dieser eine Parteionkel sein. So, mhm. Das ist so das, das. ist so die Gefahr, die ich sehe. Und das hat, da mache ich mir eher, also ich kriege das hin, aber ich glaube, ich krieg also ich weiß nicht, wie die Wahrnehmung nach außen ist. Mhm. so Das ist das. Sonst finde ich ähm, grundsätzlich immer falsch, wenn Leute sagen, ah, in einer Partei engagieren, finde ich irgendwie komisch, ähm, weil äh, die, die entsprechen dann oft nicht meinen Positionen oder so. Ich mhm. denke so, ja, aber das ist Demokratie. Also da, da, da musst du schon irgendwie bereit sein, irgendwie ein paar Kompromisse zu machen. Und wenn ja. wenn so die grobe Gangheit stimmt, dann mach doch. So, was, ja, was glaubst du denn? Also also du, du bist, für, du mit deiner reinen Meinung für dich änderst gar nichts. Ja. Du hast einfach deine Meinung und trägst sie vor dir her, aber die macht ja nichts die Meinung. Ja. Die, die, die wirkt dann nicht. So. Oder also wenn ich die, wenn ich, die, ne? und in jeder Form von Engagement muss man einen Kompromiss machen. Ja. Also wenn ich, wenn ich mich, selbst wenn ich auf eine Demo gehe, wir sind mehr. So gab es vorher, gab vorher mega Diskussionen. Ja, wofür sind wir denn genau? So, so. Mhm. und macht man dann Maximalkonsens? Oder macht man es dann kleiner? Möchte man dann sagen, nee, die, die CDU darf aber nicht mitmachen? Weil irgendwie so ein bisschen sind die ja auch und so weiter. So und ja und dann muss man das ausdiskutieren und ich, ich würde immer sagen so nee das ist dann okay lass uns doch mal einmal diesen Maximalkonsens haben. Mhm. So und dann laufen irgendwie ganz Linke mit einigermaßen konservativen Leuten aber die auch sagen ich ich bin gegen Nazis. Ja ja. ja. Also das, das ich, kann ich auch ja also ich bin ja, ja, ja. ja genau also ich finde also ich finde zur Demokratie also das, dieses dieses Kompromissfähigkeit sein ähm, äh, also ich, ich finde es manchmal eitel. Ich finde manchmal, ähm, es gibt eine Eitelkeit von so, so dieser reinen, feinen Meinung. Hm. So eine Eitelkeit, nicht pragmatisch zu sein. Und äh, das, ist kein das ist ein Wort, das ich mir nicht von den Rechten wegnehmen lassen möchte. Ich habe ja lange lange für, für Olaf Scholz gearbeitet. Hm. Der,
1: der hat mir das Wort Pragmatismus gut erklärt. Also am Ende, also er hat nicht in den Worten gesagt, was ist so meine Deutung von Pragmatismus. Ich kann ja was richtig Gutes wollen, aber wenn ich nicht weiß, wie ich es hinkriege, ja. zumindest auf den Weg dahin zu begeben mit all den Kompromissen, die man machen muss, um auf den Weg gehen zu können, dann komme ich auch nicht weiter. Also das heißt also im Prinzip, so ein Visionär hat sowas wie, wie, wie so ein Kompass, da weiß, da ist irgendwie Norden und ein Pragmatiker hat eine Karte und, kennt, und kann mit dem Kompass gemeinsam den Weg navigieren. Ja. So, und das finde ich eine ganz gute Mischung. Du brauchst, euch beides. Du brauchst Leute mit, der, mit, der, mit dem großen Bild des, des Weltfriedens. Wenn du einen hast, der sagt, okay, ich, ich weiß, morgen wird das nichts, aber auf dem Weg dahin können wir gemeinsam uns begeben und ich habe so drei, vier Schritte, die ich schon geplant habe, da kommen wir auf
0: dem Weg hin. Das ist doch auch schon viel wert. Ja, ich habe das Gefühl, dass Olaf Scholz ähm, Kompass ein bisschen kaputt ist, aber äh, so, sonst grundsätzlich ja. Ich,
1: ich widerspreche dir da. Also, ich, 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 ich weiß, dass das sozusagen häufig so wahrgenommen wird, aber ich habe ja gesehen, was quasi in Hamburg passiert ist an, an progressiver Politik und alle sagen immer, Hör, das war ganz konservativ, nur weil er einen blauen Anzug anzieht. Also, Studiengebühren abzuschaffen, ähm, dass man dass man sagt, wir machen hier hart auf, auf Wohnungsbau, versuchen quasi die, die Wohnungspreise zu retten. Also, mhm. das, ist ja, das ist ja zehn Jahre nichts gebaut worden. Also, auch schönen Gruß an die Konservativen und die Grünen, denen es relativ egal war, ob die Menschen Wohnung bezahlen können oder nicht. Ähm, da so hart reinzugehen und zu sagen: Nee, liebe Freunde, hier wird jetzt gebaut, 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 damit irgendeiner hier noch wohnen kann. Ja. So, ähm, dafür zu sagen, dass die Kita-Gebühren abgeschafft worden sind und so weiter. Das sind alles so Sachen, da denke ich so: Kann er mal da drauf gucken? Das war schon ganz schön links. ja Nur wenn das sozusagen vom Habitus hier von der Ausstrahlung hier nicht mitgeliefert wird, dann kriegen dann wird das häufig gar nicht so wahrgenommen.
0: Oh nein, das finde ich gar nicht. Das ist, das, ich meine das ganz inhaltlich und mich irritiert, was er als Finanzminister sagt, einerseits. Und dann macht so also wenn er ankündigt, ähm, dass es äh, dass Konzerne jetzt Steuern zahlen sollen, dass irgendwie sowas wie Steuerparadiese irgendwie geschlossen werden sollen, dass es eine europäische Lösung für geben muss und gleichzeitig hinter den Kulissen das aber torpediert, dann verstehe ich das nicht. Dann, und dann verstehe ich nicht, was er da macht. So das kriege ich alles nicht überein. Und äh, das finde ich, ja, und das, das verstehe ich halt wirklich nicht. Also das ist gar keine, also ich finde das doof natürlich, ja, aber ich verstehe es halt auch nicht. Ich weiß nicht, was das soll. Ich weiß nicht, was er, also war das, ein, war das ein Lobbyistentreffen zu viel? Oder was ist das? Also war das ein Sektempfang zu viel von der, von der Finanzindustrie? Weil er bei der Deutschen Bank, hatte da einen Kumpel oder was? Oder warum macht er das? So, das, das kann ich nicht nachvollziehen. Das würde ich ihn gerne fragen. Das wäre doch mal eine Variante für deinen Podcast. Ja. Mach mal, mach mal Talk mit Gast. Ja, genau. Ja, Olaf Scholz würde ich auf jeden Fall gerne treffen. Ich würde mich auf jeden Fall gerne mit ihm unterhalten, Da klar.
1: Also ich, ich finde, das sollte man tun und wo immer Künstler und Künstlerinnen mit Politikern und Politikern zusammentreffen können, sollten sie es tun, weil ich glaube, beide Seiten können viel voneinander profitieren im Austausch und man muss sich am Ende auch nicht immer einig sein. Das ist ja das Schöne an der ganzen Demokratie. Also ja. äh, Franz Müntefering war zweimal Vorsitzender der Sozialdemokratischen Partei Deutschlands, also relativ eindeutiger Sozi, kann man ja. nicht anders sagen. Ja. Und er hat diesen wunderbaren Satz geprägt, das habe ich mir gemerkt und eigentlich bei jeder Gelegenheit aufgesagt, wo immer ich danach gefragt Worden bin, gäbe es eine Partei, deren Meinung ich zu 100 Prozent teilte, dann trüge sie meinen Namen und ich wäre ziemlich allein in dem Laden. Ja. So dieses, das, das permanente Leben mit dem Kompromiss und dem Austausch und auch dem nur halben Weg geschafft zu haben und das trotzdem gut finden zu können, ja. ist, glaube ich, so ein Punkt. Man kann durchaus sagen, du, ich finde dich falsch. Aber ich weiß, wir beiden sind auf dem gleichen Weg.
0: Das ist ja schon mal was. Ich fände toll, das mal adressiert zu haben. Man sitzt ja dann da, ja. Man weiß ja, man weiß ja weder ein noch aus, ja. Und dann möchte man doch mal mit den Leuten reden. Also ich finde das immer toll. Ich finde es total gut, wenn man das machen kann. Und wenn man irgendwie auch eine wenn man das irgendwie übersetzen kann. Also ich finde das immer ganz. Also wenn ich merke, das habe ich, das hab, das habe ich früher immer gemacht. So, dass ich mich viel aufgeregt habe, irgendwelche politischen Sachen da nichts gemacht habe. Und heute ist es umgekehrt. Ich reg mich weniger auf und ich mache mehr habe ich so das Gefühl, also mit meinen Wegen und meinen Ventilen, so ne, heißt natürlich nicht, dass ich der Mega-Aktivist bin. Also es geht nicht in die Richtung von Rakete, aber mhm. so. Ja gut, aber das ist auch, glaube ich, nochmal eine Frage von selbst, selbst wenn ich so aktivistisch unterwegs
1: wäre, so viel Mut hätte ich, glaube ich, gar nicht, mich in die Situation zu bringen. Das ist schon ja, genau. auch noch eine ganz andere eigene Art von Mensch, die das sich traut. Ja, so ja. Ähm, mehr machen. Und weniger aufregend ist vielleicht ein schönes Schlusswort, beziehungsweise ein, ein vorübergehendes Schlusswort, weil alle Menschen, die nett zu mir waren und die mit mir ein schönes Gespräch geführt haben, denen sage ich, wann immer du wiederkommen möchtest, du das Gefühl, hast, ich habe noch was zu erzählen, melde dich, dann bist du wieder herzlich willkommen, du kriegst Gerne. ein Wasser. Ja, ähm, danke kein, kein Problem, da haben wir ganz viel von. Und auch danke für deine Geduld mit den technischen Schwierigkeiten, die wir gemacht haben. Ich hoffe, dass, es, dass uns die da draußen auch nicht übel nehmen und am Ende sagen, naja, das war trotzdem schön mit den beiden. Ja. Ähm, wenn man dich finden möchte, haben wir gesagt, tilreiners.de. Genau. Sonst social-media-mäßig bis auf YouTube, habe ich gesehen, bist du hin und wieder mal unterwegs. Ich bin bei YouTube und ich bin bei Instagram. Das, das ist super. Das, du bist eigentlich da, wo die Menschen sind. Einfach ich ziehe mit, ich ziehe mit. Ja, klar. Ist ein Tipp und dann findet man dich. Genau. Sehr schön. Und alle, die diesen Podcast hier zu Ende gehört haben und uns eine Rückmeldung geben wollen, beziehungsweise uns, zu also mir, ähm, dann einfach nochmal an dennis.18@me.com. Bitte seid so also nett. Teilt diesen Podcast mit all den Menschen, die ihr liebt habt und die ihr nicht so liebt habt. Hauptsache Menschen wissen, dass es ihn gibt. Und ja. ähm, klickt Sternchen, kommentiert, was immer man mal so tun muss bei so Podcast-Geschichten. Kennt ihr alles, das Spiel. Vielen Dank, bis zum nächsten Mal. Tschüss und immer schön weitermachen. Danke für die Einladung. Klar, kommt wieder.